1: doing Atomic
2: Au bas gauche droite, le podcast session 61 ou un, euh, qu'est-ce qu'on dit alors euh, nous sommes le dimanche 29 septembre au matin et c'est un podcast d'actualité bonjour tout le monde très chers auditeurs très chères auditrices nous sommes très heureux de vous retrouver n'est-ce pas Futch
3: tout à fait tout à fait 61 ou 61 c'est vrai c'est une très bonne question podcast ça. alors c'est 61
2: pour le podcast comment on en 61. dit en Belgique en Suisse ça se bouge pas ça, ah, merde, ça, ça la partie 70 de, de 70 il n'y a pas un sextante Ça n'y pas, pas. Sextante. salut Hobbs qu'on a entendu salut Chine ça va bien c'est une blague sur sextant d'ailleurs Non, non, non. <rire> <rire> Et salut Mike Salut Chine et bonjour à tous ah, Après cette euh, transition Mister <rire> Hunter, j'aime bien l'appeler Mister Hunter euh, Donc cette semaine au sommaire, nous allons parler euh, déjà d'actu, parce qu'il y a un peu d'actu, en dehors de la grosse actu de cette semaine, on abordera plein de petits sujets, euh, on parlera ensuite d'un free-to-play sur 360 qui nous est con... qui... enfin que Hobbs va vous conseiller qui s'appelle vas-y je te laisse le dire
1: HN euh hand... Non, non c'était autrefois c'était New Gods mais ouais. maintenant euh, il a changé de nom et c'est euh, je ne sais plus d'ailleurs HN
2: HN End, H -end, H -end hand of Cule cool. <coughs> cool. Voilà voilà c'est <rire> ça aussi un jeu de faire <donc> ça <rire> tient euh, on parle ensuite de Steam et du salon Voilà Steam OS Steam Box Steam manette le salon donc euh, il faut en faire de la place encore sur l'étagère sous la télé on enchaînera avec Planetary Annihilation et on finira avec nos traditions. Mais on commence aussi par une autre tradition qui est le débrief. Effectivement.
1: Cette semaine, on va revenir sur deux petits points qu'on avait signalés. Déjà, un avis qu'on avait eu sur James Pond. <rire> avec Pipo qui nous a repris. Mais c'est un scandale Il n'y
3: a pas de people, ils, ont, ils sont plusieurs. Avant voilà. que voilà, mais mmh. voilà. que James Pond, c'était un très ouais, bon je, jeu. Tu les remets devant le jeu.
1: Moi, en ah. plus, je, je suis allé voir... Moi, parce que je avait... me souvenais que j'avais dit de la semaine dernière j dans Player One notes. il y avait des bonnes notes etc. Je suis regardé dans mon premier magazine que j'ai acheté c'est un Player One spécial Mega Drive pour j'avais acheté pour pouvoir voir quels jeux on me conseillait et le jeu un parmi les jeux parmi Landstalker parmi Thunder Force et tout ça il y avait James Bond
2: James Bond le premier ou le deux parce que c'était ont... le troisième là ça a surtout ça... parlé du deux ouais. je suis allé sur Youtube et je suis tombé sur un niveau alors j'avais 5 minutes pour regarder ou en fait, il est une espèce de poisson dans un niveau sous-marin qui avait l'air. C'est toujours sous-marin quasiment en fait. C'est vrai. c'est une C'est James Pond, c'est un, peu... un poisson le mec. Moi, j'ai des souvenirs du machin. Il est sur des plateformes et il grandit comme ça. Là. Ouais,
3: oui, oui. Fond, ouais. Mais c'est, c'est simulation de l'eau, de okay. sous l'eau. Ok. okay.
2: Bon. Mais c'est voilà. J'en ai un très mauvais souvenir. Voilà. Moi, c'est Je... les,
3: les musiques avec le chipset, euh, fin chipset sonore de la Mega Drive qui me faisait mal aux oreilles. D'accord.
2: <rire> Je me fais <rire> Donc, des amis. J'aime Sega gars, j'aime James Pond a ses adeptes sur le forum bas gauche droite et on vous salue. Voilà. Exactement. Chacun voilà. a le droit d'aimer ce qu'il veut.
1: Euh, après, je voulais juste revenir sur une petite intervention de Lord Sinclair qui nous a indiqué, enfin, entre autres, hein, parce qu'il il aime bien ouais. les longs messages, oui, donc, très euh... long. Et, très euh, et là, en fait, il nous disait pourquoi ne pas solliciter, solliciter des, intervenants, des intervenants pour euh, parler de jeux que vous n'auriez pas le temps de... Euh, de parler tout simplement bon, euh... non, on
3: l'a fait une fois pour Monster Hunter c'est lourd le mec il était chiant c'est ouais, ouais. vrai, <rire> je m'en rappelle <rire> un drôle de souvenir
1: mais, mais voilà donc justement on l'a déjà fait mais c'était pour enfin, euh, lui c'était pour illustrer justement The One Fall 101 où on a mis un peu de temps pour en parler puisqu'il est sorti il y a quand même il y a, a peut-être trois semaines euh, et pour justement expliquer que quand on parle de certains jeux on va pas en parler forcément dès leur sortie parce qu'il faut le temps de les faire on a une petite
3: rédaction hein, on n'est pas, on est pas <rire>
1: Et euh, faut, voilà, il faut se fournir les jeux, il faut avoir le temps de les faire, il faut que les jeux soient un peu taillés pour nous, entre guillemets, c'est que notre type de jeu. Moi, The World of War of One One, enfin, les Beatles j'aime bien ça, mais c'était pas forcément non plus, enfin, euh, que les genres de, le genre de prédictions, mais je pense plutôt au Shoot'em Up, des genres de jeux que moi, je suis pas forcément super fan. Je pourrais pas forcément vous parler, je sais pas, euh, s'il y avait un à 2, euh, je on laissera Pipo <rire> j'aurais du mal voilà, voilà ça serait pour plus pour Pipo voilà il y a des genres comme ça qu'on est obligé de laisser aux autres et on peut pas tous parler c'est souvent les disponibilités de chacun etc
3: alors que Shin aime bien les bits et molles mais il a pas de Wii U <rire> par exemple <rire> voilà. Mais voilà. voilà tant pis hein. c'est un détail
1: mais bon mais oui donc faire intervenir des gens on, on l'a fait par le passé on l'a fait pour Monster Hunter on l'a fait pour Shin Megami Kensei ouais, ouais. on l'a fait pour pas mal de sujets euh, je pense que c'est aussi pas mal d'avoir nos avis à nous, puisque vous, vous nous connaissez un peu, mmh. du coup, euh, au fur et à mesure, vous commencez à savoir un peu ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Du coup, c'est peut-être plus facile pour vous de vous, de vous dire, voilà, si lui, il aime ce explique. jeu, voilà, voilà si, si, cette personne, enfin, si Futch aime bien ce jeu-là, peut-être <rire> que moi, ça va me plaire. Ou alors l'inverse. Vous ouais. êtes jamais d'accord avec Futch, donc du coup, bah, vous allez dire, euh, ah non, là, s'il aime ce jeu, c'est pas, c'est pas
2: pour moi, quoi. C'est vrai que je prenne.
1: <rire> voilà c'est méchant ça c'est un peu ouais, l'idée podcast <rire> donc, euh,
2: donc en gros la réponse c'est on fait ce qu'on peut on fait ce qu'on peut qu voilà on fait, peut, on voilà, peut, ouais.
1: on fait euh... là si j'aurais voulu parler de jeux cette semaine de jeux ouais. sortis cette semaine j'aurais parlé de Disgaea D2 euh, qui est sorti sur PS3 et puis j'aurais parlé de Soulhackers qui est sorti sur 3DS moi bah,
3: j'ai parlé de Bioshock <rire> voilà,
1: ouais, c'est des jeux qui font 50 heures pour les caser en une semaine, euh, c'est chaud. Donc ouais. c'est pour ça qu'on va peut-être attendre des fois. Là, on envisageait peut-être, par exemple, de parler de Kingdom Hearts 3DS, qui est sorti il y a quasiment euh, 8 mois. Euh, <rire> on se disait, est-ce que c'est encore pertinent ou pas On l'a vu avec Wonder Four One One. Des fois, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un truc au jour le jour, d'avoir un avis. Des, voix, des fois un avis justement avec du recul c'est très les, bien aussi donc les, euh... les
3: jeux c'est pas forcément après ils ont peut-être baissé de prix entre temps donc c'est encore plus une, une bonne idée de parler de ce jeu là pour le soutenir etc donc après ça se fait au fil du temps et en fonction de, du temps de chacun quoi
2: ok ouais. ensuite mais bah
3: ensuite on passe à la question
2: mais questions Pardon. non, non c'est qui qui qu la posé la question cette semaine c'est c'est Mike euh, non. <rire> non non non, non c'est pour <rire> moi la question il a récupéré euh...
3: son bien il a gagné la dernière fois donc
1: euh, ah bon as encore gagné ah oui, ah oui c'est vrai. A chaque fois qu'on lui pose la question, ouais. il gagne en fait.
2: Non, 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 non je l'ai piégé une fois. Oui. Voilà. Moi j'ai cru que je l'avais piégé une fois, mais en fait, il me suis rendu ah, compte qu avait... que tu voulais tellement piégé que <rire> ça fait un débris de la C'était ma première ça. question, c'était compliqué. En fait, ça va faire
3: celui qui gagne à chaque fois, fait la question.
1: C'est très marrant ça. Et du coup, il n'y aura personne qui fait la pas question. Ouais. <rire> bon, allez, vas-y. Bon, alors du coup, cette semaine, euh, vu que là, il y a les nouvelles consoles de salon qui arrivent, forcément... Lesquelles Lesquelles Je ne sais pas, les petites, euh, les petites boîtes. Euh... La 1 et la 4, 4. Ouais, voilà,
2: c'est ça. On va les appeler comme ça.
1: Eh bien, peut-être que ces consoles vont vous intéresser. Et si ces consoles vous intéressent, vous allez avoir une question qui va venir, c'est quel bundle je prends Puisque, alors, généralement, les consoles arrivent avec un packaging, avec, en général, un jeu, une exclusivité, un titre assez fort, assez marquant, pour pouvoir vendre la console. Et cette semaine, eh ben, on va un peu revenir sur ces bundles, les bundles de la Mega Drive. Ok. <rire> je vois Mike euh, dépité. Moi, j'avais le bundle japonais avec oh Sonic.
3: Pique, de grands moyen, moyen.
1: Alors, donc, vrai. je vais vous citer 5 noms de bundles, 5 bundles, 5 jeux qui ont été fournis Puis, en genre, bundle. Alors,
3: déjà, il prend la Mega Drive, déjà, de base. Il a un met excellent 5. choix,
1: excellent choix. Super genre, Nintendo, je voilà. La ouais, Super Nintendo aussi dit, aurait été un excellent été plus choix. Facile pour vous enfin. les deux. Je pense que si c'est pas trop mal, on pourra peut-être le faire. Voilà, ça sera une question assez simple. Alors, bundle si j ai j ai Mega Drive. Bundle Mega Drive. Donc 5, une seule réponse, enfin un jeu n'a jamais été en bundle avec euh, donc parmi les cinq réponses que je vais vous donner. Okay. Donc la première réponse, réponse A, FIFA International Soccer, oh, quel sorti jeu. en 94. En plus, ce oui. qui y a, est le ce jeu, qui
3: a de terrible, c'est que c'est le bundle sur toute la durée de vie de la console.
1: Oui, ouais. c'est pas ceux de la sortie forcément, parce qu'il y en avait en général qu'un ou deux. Ouais. Donc première non, réponse, FIFA. Euh, réponse B, Street Fighter de Prime Special, Special Championship Edition, okay. sorti en 92. Réponse C, Echo the Dolphin, écho le Dauphin, sorti en 92 également. Mmh. Réponse D, Flashback, petit jeu dont on n'a jamais parlé dans le podcast. Mmh. Et enfin, réponse E, Astérix, le fameux jeu de licence d'Infogramme, okay. sorti en 94. Je réponds en Prams,
2: c'est Flashback, il n'y a pas eu de bundle Flashback sur moi, le, sur je suis sûr de lui. J'aurais euh, mis,
4: mis ça aussi. Pourtant, moi, les méga Drive, je suis passé à côté, mais, euh... ouais, mais moi, il est gris, il est gris, il sous le pied, donc euh, je vais prendre autre chose. <rire> mais moi, j'aurais mis ça, donc euh, mais bon. As loin. Hein. T'as l'air sûr de toi,
2: mais non, mais non, mais au pif, Non, mais c'est pas au pif, mais c'est que des jeux énormissimes. Flashback est un des meilleurs jeux du truc, mais euh... il avait pas la gueule à mériter un bundle. Moi, je dirais pas vendeur.
3: Moi, je dirais Street Fighter,
2: la B. Ok. En plus, je l'avais acheté celui-là. Street Fighter, je pas le souvenir d'un bundle. Oui, mais il me semble
3: pas, euh... pas d'avoir de bundle euh, sur Nintendo non plus de Street Fighter. Bien sûr que si. Ah, le bundle
2: Street ouais. Bien sûr que si, est il est, est fait à Noël. Euh... <rire> ah oui, euh, oui. <rire> c'est ouais, celui qui était ultime. je acheter aussi. Hein. Non, acheté je de, pense qu'ils l'ont le... fait pour répondre, moi. mais ont ouais, fait le bundle Street je pense Fighter 2. World, prime, moi j'avais acheté.
4: Bon, moi je vais dire Astérix. Astérix. On va essayer de varier un peu tout ça.
2: Ouais, mais c'est Street Fighter 2 Prime, c'est la première version console de Street Fighter 2 avec les boss dispo. Ouais et eh oui par contre les voix euh, bon <rire> on essaiera de mettre un extrait sonore au prochain débrief ou peut-être là on peut trouver un extrait sonore et le mettre là allez on y va bon voilà <rires> mes oreilles, mes oreilles, c'est horrible. Voilà, c'était bien ridicule les voix sur Drive, sur Street Fighter 2, mais on s'amusait quand même. Euh, bah on continue et on enchaîne avec l'actu. Et là, si vous êtes un gros nostalgique, vous reconnaissez. C'est quoi Day
1: of the Tentacle. Day of ouais. the Tentacle. Ah, ah, C'est des... la version euh, remesse, la, la réorchestrée de, du, du thème bien
2: connu. C'est un thème Tentacle. bien connu. Ouais. De quoi vous avez tous joué à Des of the Tentacle, quand même Oui. Non. Non Oh là, quel. C'est fait partie des trucs en fait à savoir. Ça ouais. fait partie des trucs à savoir comme ça. Il y a des jeux que tu dois... Toi tu as à l'école, tu lis euh, Le Malade imaginaire, tu vois. Et <rire> tout le monde a lu Le Malade imaginaire. Il raté aussi au début, voilà. Toi tu es obligé d'avoir joué à Death of the Tentacle <rire> Et bah tu vois tu n'y as pas joué, t'as failli pouvoir te rattraper J'aurais pu, ouais. Je pense qu'il a raté sa vie. Ouais. T'as failli pouvoir te rattraper. Je voulais pas le dire parce que c'est un peu méchant, mais <rire> j'y ai pensé fortement. Bah, moi j'ai pas fait trop les Monkey Island en fait. Par exemple. C'est un truc. Tu as raté euh... ta vie. Je le sais. Je pense qu'on a tous raté notre vie parce que tous des gros titres comme ça qu'on a fait, bizarrement. Ouais. donc voilà alors <rire> pourquoi Death auto tackle euh,
1: puisqu'en fait cette semaine Kotaku a fait un énorme article sur la fermeture de LucasArts
3: le printemps dernier donc
1: hein. voilà est avec le rachat par, par Disney ouais. donc Disney qui a décidé de fermer la boîte et du coup tous les projets ont été annulés un par un dans ces projets on a vu du Star Wars oui, ou Entrepreneur
3: oui parce que Battlefront est en par euh, DICE
1: par exemple exactement mais euh, à part celui-là ouais, les autres projets reste. ont tous été arrêtés en fait ouais donc, euh, donc donc voilà, les projets sont atteints. À à donc on a le Star Wars 13 13 On avait on avait un Star Wars un petit peu plus action. Mm. Euh, on avait des Star Wars iOS. Bah,
2: voilà, il y a toute une gamme de Star Wars. Hein. Oh, T'imagines un Star Wars Kinect <rire> 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 <Troll> <rire> <rire> Il n'a jamais existé. De toute façon. Non, là.
1: vous êtes sûr <rire> Et forcément là du coup, vu qu'on a passé l'extrait, il euh, y avait effectivement un Day of the Tentacle HD, mm -hmm. euh, un travail un peu euh, similaire à ce qu'ils avaient fait pour euh, Monkey Island, donc ils, ils avaient refait le jeu en espèce de simili euh, rendu 3D.
2: Euh, 3D Oui, ouais, c'était... Euh, ah c'est pas comme les remakes de Monkey Island euh, où ils avaient transformé la pixelisation en truc ultra bien dessiné Non, non, c'est un rendu un peu 3D en fait, euh,
1: ce qu'ils qu ont fait. Avec des backgrounds redessinés, avec des des de scènes remaniés, mm. et donc ils avaient refait ça. Ils étaient a priori dans un stade très avancé. Coup à coup indique 80% mais 80% de développement, voilà, on sait pas trop ce que ça veut dire. Euh, donc voilà, c'était un projet qui était normalement qui qui était prêt, qui était fait à Singapour dans les studios de LucasArts de Singapour. Et malheureusement, ben avec l'abandon de tous ces projets, ben celui-ci. Voilà, il était mis dans un placard, et a priori, pour ne pas le ressortir.
2: Je sais pas si ça aurait eu du charme comme ça, avec des trucs un peu refaits 3D, parce que quand même le plaisir qu'on avait sur Death of the Tentacle... Alors, ok, il y avait les énigmes qui étaient juste délirantes... Euh, le principe de passer présent futur qui était juste euh, génial mais aussi ce qu'on aimait faut pas se mentir c'était aussi euh, se faire plaisir à découvrir de nouvelles animations à se dire attends si je clique dessus est-ce qu'il y a vraiment une animation de tournage de spaghettis ceux qui ont joué comprendront euh, et c'était ça en fait trouver tous ces trucs pixel art super beaux animés comme un dessin animé c'était
1: euh... c'était un peu je crois qu'on s'était posé la question une fois est-ce que certains jeux comme ça enfin euh, on a droit de toucher hein, presque. <rire> tu vois, c'est est-ce que ça rendrait aussi bien aujourd'hui si on les refait Là, quand, quand j'ai des... lu, tu, la... tu parles de
2: flashback. <rire> non mais quand j'ai lu l'actu, ah, refait... il y a eu un remake de flashback. Non, je crois pas. <rire> quand j'ai lu les actus, la re remake HD, je me suis, j'imaginais vraiment un truc genre euh, HD, genre 1080p, mais toujours avec cet aspect pixel, limite redessiné comme à la Monkey Island. Ça aurait été chaud de faire, à faire quand même. Hein. Bah non, parce qu'ils l'ont fait sur Monkey Island justement, où appuies sur Select et tu repassais au, à l'ancien design ouais. et tu pouvais switcher comme ça nouveau ancien nouveau ancien et ça aurait. Mais là, si tu me dis 3D, je suis moins. Il y a des médias qui ont fuité J'ai moins de regrets. Ah, on n'a pas eu, part, on a oui. à part
4: euh, des infos écrites et des il, médias visuels. Il était quand même pas, non, non, pas mal arrêté. avancé à ce qu'il paraît, quand même. Qu qu ouais. Peut-être euh... peut plus tard, alors. Peut-être qu'on aura des
1: 3 ans. Là, Star Wars 13-13, on a encore eu des nouvelles ouais, images, des concept art, Exemple. des images du jeu. Ouais. Donc c'est possible que ça fuite.
2: Ok. On continue les actus. Et j'ai une autre actu rétro, une actu qui est sortie cette semaine, qui est plus une anecdote, en fait, sur NBA Jam. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Vous avez beaucoup joué à NBA Gem Oui. En fait, les développeurs ont admis quelques anecdotes, enfin, ont lancé quelques anecdotes. Ils ont admis une chose et balancé quelques anecdotes. Déjà, ils ont admis avoir mis des lignes de code dans le jeu pour que quand tu jouais les Bulls face à. Ah, c'est cheaté Face à. Alors, c'était quoi C'était D3, je crois. Ben, c'était. Si tu prenais Scotty Pippen en dernière seconde, tu balançais une brique. C'était codé en dur. Le mec ne voulait pas faire gagner les Bulls. Voilà, on apprend aussi que Michael Jordan et euh, Gary Payton ont payé les développeurs pour, pour être dedans, être dedans, pour avoir une version du jeu Incroyable. pour eux, uniquement pour eux, dans laquelle il y avait Jordan et, et, euh, et j'ai dit que c'était Payton, voilà. ben, et, voilà. et troisième anecdote, et là ça vous voilà. faire, Chuck avait a, a acheté deux bornes, il en avait une chez lui et euh, bah, son équipe en avait une systématiquement dans l'avion en déplacement. Il se déplaçait, il l'installait. Voilà. Mais c'était surtout pour l'anecdote du cheat. Si vous vous souvenez... Euh... C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Il y a le nombre de
3: fans des Bulls qui jouent
2: avec les Bulls juste pour ça et qui franchement, se font chance. C'est une des actus de la semaine, c'est une des trucs <rire> les plus importants. On revient sur... Euh... C'est un de mes jeux préférés. Euh, ensuite, Miyamoto.
3: Encore une fois, on prend du recul.
1: Ouais,
2: ouais effectivement.
1: Enfin, c'était... Euh, on mieux sauter
2: <rire> c'est ce, ce que je voulais faire,
3: me suis dit lorsque j'ai vu ça, j'ai dit ouais qui me sautait. En fait non, il, je pense qu'il prépare tout simplement la, la retraite petit à petit de Miyamoto. Hein, c'est ce qui va se passer. il Va falloir commencer à s'habituer euh, à plus le voir, euh, ce qui est un peu déjà le cas. Hein. Ouais, donc euh, tous les producteurs qui sont en place, donc sur les Mario Kart, sur les Mario, sur les Zelda, etc. sont quand même maintenant bien en place. C'est des jeux qui sont relativement corrects, voire, voire bien, très bien même. Donc euh, c'est une petite nouvelle parce que oui voilà ça parce
1: qu'en fait cette semaine dans le magazine officiel Nintendo le centième numéro ouais. voilà il a enfin en fait il a déclaré que les grosses licences n'avaient plus besoin de lui il mm. euh, y avait des gens les producteurs qui s'occupaient de ces séries là donc Aonuma et tous les autres bah le faisait très bien et que les jeux euh, il avait même plus à regarder ce qu'il faisait voilà. il savait que le résultat final allait être bon donc au final voilà il... Il dit implicitement que ce qu'il a plus besoin d'être autant mis en avant et que s'il est sens là maintenant elle se
3: il euh, va rajouter euh, un, regard, un regard critique sur la finalisation, mais sans trop euh, alors qu'avant il était impliqué minute par minute, etc., dans, dans le développement de chaque jeu. Maintenant, voilà. Il... Après, il je
1: pense même. pas que ça aille jusqu'à la retraite, entre guillemets. Il y a beaucoup non. qui. qui... <rire>
2: Non non mais ça bon. avance là-dedans
1: mais euh...
3: ouais ça viendra un jour de toute façon hein. possible hein.
2: c'est simplement des déclarations hein c'est pour en euh... même temps il est blindé il peut le prendre sa retraite Shirou euh... <rire> c'est ouais, peut-être petit... pas dans l'esprit de Jump il a la
3: passion du je pense jeu. que voilà
1: lui il aime faire ça donc euh... Au contraire, il risque de continuer longtemps là-dedans essayer de superviser
2: ça. Ils ont cas un petit projet Wii U, euh, Wii U Music, euh. <rire> ou un truc... Euh. D'ailleurs, Sensor. Ouais.
3: D'ailleurs, là-dessus, euh, sur euh, on parle de Miyamoto parce que c'est quand même le papa de, de Link, il y a une grosse annonce qui a été faite pour euh, Smash Bros, euh, le nouveau, sur euh, Wii U et 3DS, ben, c'est le retour de Tonic. Voilà, c'est tout. Ça coïncide un peu avec la sortie de Wind Waker. De
2: Toon Link, Tool Link. Que, Ah Tu l'appelles comme ça C'est comme ça ça s'appelle. Il
3: s'appelle comme ça dans le jeu, Toon Link. Donc, il n'était euh... pas dans les précédents Si, mais il est de retour. D'accord. Cool. <rire> ok. Avant c'était Petit Link et Grand Link, après c'est Toon Link et... Euh, en même temps Super normal.
2: Smash Bros, on est habitué aux news hebdomadaires. Bah oui. Voilà. Bah il y a un screen par jour en fait. Ouais, ouais, ouais c'est euh, ça. Voilà. Ouais, c'est le but. Euh, ouais. On continue avec euh, bah, Mr Mister, Mister Hunter, on est news Monster Hunter. Ouais, le
4: départ canon de Monster Hunter 4 au Japon. C'est pas vraiment une surprise. Chaque Monster Hunter qui sort là-bas explose les charts. Et bah là, ça s'est confirmé une fois de plus. C'est le meilleur démarrage d'un jeu 3DS depuis qu'elle est sortie. 3DS ah qui, oui, a oui. qui, a qui a dépassé la Wii. Et qui, ouais, euh, a dépassé la Wii en
1: termes de vente euh, sur déjà, total. Je crois, sur le total. record, devait
2: pas, il devait pas être facile à péter déjà. Le, le record du plus gros jeu 3DS. Puisque... Je, crois que... je
1: crois que c'est Animal Crossing. Ouais. Ça, mais ouais. en fait les jeux Nintendo c'est surtout des longs sellers donc euh, ils se vendent euh, pas mal sur le, le début mais c'est surtout sur la durée qu'ils font t'inquiète, euh, Pokémon là, arriver, là. donc là oui, en... c'est ouais.
4: comptabilisé sur deux jours car il est sorti un samedi, donc ouais. samedi dimanche ça fait en comptant dématérialisé et copie physique, on est à presque deux millions
3: pas mal. Pas mal, quand même. Pas mal. <rire> ce qui est assez, <rire> assez, assez qu
4: énorme en fait ouais, que au Japon et si on le compare à l'autre gros record qui était Monster Hunter Portal CERN sur PSP il aurait, il aurait explosé en fait sur la durée parce que l'autre avait fait 2 millions 100 000 sur 5 jours C'est pas A, mal quand même. après si on creuse un peu par rapport aux avis des gens qui étaient sur place à ce moment là l'épisode PSP aurait été me un meilleur démarrage sur une seule journée en fait mais bon en termes de chiffres purs euh, le, 4, euh, le 4 est le meilleur démarrage de la série
3: quoi. 2 millions à l'heure actuelle c'est pas mal quand même
4: surtout ouais. au
2: Japon
1: Et pour euh, titre de comparaison euh, juste par rapport au marché français le plus gros démarrage de l'histoire du marché français c'est GTA 5' ouais. qui a fait 1,1 million euh, en une semaine donc euh,
2: juste la France juste que... la moitié je... Je, en France <rire> c'est ouf c'est quoi c'est un français sur 60 <rire> non mais il voilà. faut se rendre compte c'est juste énormissime alors ouais, sur mais... ça on ajoute euh, bah, tous les autres pays d'Europe plus euh, c'est sur une semaine il va faire 50 millions le bordel Oh, il va monter vite. Mais... Il va faire 50 000. Va aller long, Mais bon, on
1: a aussi indiquer que Monster Hunter c'est encore oui. plus fort au
2: Japon. C'est ah oui, bah oui. attendons, ouais. attendons Pokémon. Voilà. Ouais, Là... Pour
4: l'instant, c'est le meilleur démarrage de la série de la 3DS. Maintenant, faut voir Pokémon dans quelques jours. Euh, qu a... Comment ça va se passer en fait C'est mondial, donc ça euh, va être euh, violent, je pense.
2: <rire> ouais. Et c'est Paris. Enfin, c'est ouais. la France, c'est ouais. le Tour Eiffel.
4: Une mais... représentation, ouais. Mais... Voilà. Il se
2: vendra pas chez nous, le jeu. Euh... Alors là, on a décidé de parler d'un truc qui est l'avant-première de Beyond, qui a lieu, lieu à Paris au Grand Rex. C'est du cinéma, là. J'ai pas noté la date, mais on a décidé d'en parler parce que c'est quand même assez particulier comme.
3: C'est le, le octobre prochain.
2: Comme phénomène. Donc, c'est une, une avant-première du jeu sur grand écran au Grand Rex, payante à 16 euros. Euh, alors, -ce que, je ne sais même pas si on a des infos ils ont des prévus de diffuser l'entièreté du jeu en sous forme de cinématique quelqu'un qui va y jouer avec ses choix déjà il y aura tous les acteurs déjà, euh, donc, euh, euh, déjà voilà. euh, il
1: y aura donc, euh, William Dafoe oui. euh, qui sera sur scène qui répondra à des questions et euh, bah, il y aura forcément des images du jeu a priori donc, ce seront des, des scènes euh, la plupart des, des images euh, des, du, du jeu qui seront reprises euh, et donc montées directement comme, montées comme une cinématique oui. maintenant est-ce qu'il y aura l'entièreté du jeu je ne sais pas j'espère pas
3: c'est qu'il est en première
1: Puis de toute façon on, se, on sait que ces jeux n'ont ouais. pas de fin unique entre guillemets donc ouais. euh, ce serait un peu entre guillemets idiot d'avoir un, un seul choix un seul, un seul point de vue Donc je sais pas trop comment ils vont gérer ça mais je pense que le jeu doit être suffisamment long de toute façon pour que, en juste en une soirée, ce soit pas possible de tout vous montrer. Donc je pense qu'ils montreront juste des scènes clés, euh, ils feront une espèce de mini best-of, euh, une espèce de, de mini film dessus. Avant-première première... spoiler, je pense
2: aussi. D'accord, donc c'est une espèce d'avant-première promo à 16 euros, quoi. C'est assez particulier. Assez, ouais,
4: c'est assez étonnant dans le sens où euh, ça peut être considéré comme une soirée presse. Ouais. Beaucoup de, de sites ont reçu une invitation et quelques jours après, on a appris que euh, ça serait sera ouvert au public, mais payant.
1: Ouais, mais c est, c est, enfin, je crois que ça avait déjà été fait pour Heavy Rain et, euh, et c'est le genre de choses entre guillemets pas aussi qui se sont mais déjà, je crois. Euh, bah, par exemple, il y a une soirée FIFA, même si c'était pas ouvert, il euh, y a en général énormément d'invités. Il mm -hmm. euh, y a des soirées pour énormément de, de oui, jeux. Oui, voilà, c'est simplement en fait, ouvert. Que, un des, peu. des soirées presse,
4: c'est des, des une soirées habitude, promo quoi. en fait. Mais là, on te donne accès en payant. Alors, surtout par rapport à ce que tu vas voir. Bon, je pense que tu vas quand même plus pour les acteurs, parce que le jeu t'a quand même envie oui. de découvrir. Mais ouais, voilà, ouais. 16 euros pour une soirée. Il y a un dress code. Oui, il y a presque en C'est ouais. un petit peu chic, quoi, et en rajoutant le prix du jeu derrière, ça commence à, ça commence à chiffrer. Quoi. Ils ont pu faire une sorte de, pro de
3: promotion, réduction euh,
4: précommande ou quoi.
3: Je
2: sais pas, pu... ils avaient besoin de, de sous, fin, je, fin, quel est l'intérêt C'est simplement payer la salle, hein, j'imagine, ouais, ouais, Oui, l'avenue des acteurs Ils ont cette ouais, enfin, un... <rire> de énorme. Je trouve ça <rire> bizarre. Ils vont vendre quoi Il y a combien de places dans une salle du Rex 300, 400 euh, Ils vont pas ouais, si c'est le grand,
4: le grand Rex. Ils vont pas
2: les vendre entièrement et quoi Il va rester 200 places. Ils vont se faire 200 fois 16 euros, 3000 euros. Ils vont se faire sur la soirée.
4: Non, mais je pense que c'est. Peut-être un sac de goodies à
1: l'entrée. Il faut espérer. <rire> non, mais j'imagine aussi que ça, ça, si c'était ouvert au public et c'était gratuit, il y aurait eu trop de monde. Enfin, tu peux pas organiser ça comme ça. D'accord. Ouais. C'est enfin, la, je... la, la, la,
3: la barrière pour, euh, bah, je sais pas. entre les, 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 les pauvres et les, les riches pour y aller, en fait. Je ah, sais bon. pas. <rire>
2: Peut-être qu'ils déduisent le prix de ton achat futur. C'est comme quand que tu vas faire un devis au garage. J'espère. Alors, votre voiture, elle a ça, ça, ça. C'est 200 euros et vous les payez pas si vous acceptez le devis. C'est
3: ça qu'on mais bon, maintenant, bah, voilà, ouais. c'est 16 euros grand X. C'est bah, bon, bah. le 2 octobre à 20h. C'est parti
1: assez rapidement les
2: places. Ouais. On en a parlé. Euh... Atlas. Hobbs, je me tourne vers toi. Euh, ouais, bah. Qui était très inquiet. <rire> Énorme, mais d'une inquiétude, genre. tu euh, étais en rachat boule. Rachat par, euh, <rire> par euh, Sega. Il était en boule dans son coin, quoi. Qui... Ouais, c'est <rire> une
1: catastrophe. Euh... Mais c'est toujours le cas. Moi, je m'inquiète toujours pour, euh, pour Atlas. Mais là donc il y a eu un site teaser qui a été lancé et un site teaser qui peut annoncer n'importe quoi mais l'annonce qu'on attend tous nous c'est Persona 5 donc on va rester prudent on va se dire ce n'est pas Persona 5 c'est un jeu iOS Atlus spécial où on pourra jouer avec des petits monstres des petits démons tactiles Persona scooter totalement pourri voilà. Euh, mais on espère secrètement que ce soit Persona 5 quand même. De, et, et ce serait
4: temps. Sur le site teaser, tu n'as aucune info qui pourrait, qui pourrait te dire que c'est un, un code graphique. Rien, un rien, personne rien. a fouillé le code du site. Tu vois euh, ce genre de choses.
1: Il y a des gens qui ont fouillé, mais il n'y a rien. <rire> Méfiance. <Je> <rire> euh, Kingdom
2: Under Fire 2 n'est pas mort. Ouais, alors, là pour le coup, oui, alors
4: lui, il, ben justement, il sort, il sort de sous-terre. On ne sait pas trop ce qu'est devenu ce jeu. Il a été annoncé en 2008. Sur euh, Xbox 360 et PC depuis, euh, c'est le calme plat en fait. C'est <rire> une vidéo ouais. tous les 6 mois. Je crois que
1: la dernière news c'était 2011, un truc comme ça.
4: Ouais, ça doit être ça. Euh, en, en fait, t'as des euh... mecs dans
2: des bureaux qui se gaffent quoi. <rire> ouais. Ils jouent ping-pong toute la journée. C'est des Coréens, les Coréens en général ils font pas ça. Il était annoncé
4: en 2008 <rire> pour une sortie en 2009. Ouf. On l'attend toujours. Voilà. Et ouais. là, okay. donc il y a une vidéo qui est ressortie cette semaine en annonçant un nouveau mode de jeu, en montrant <rire> que l'interface avait un poil changé ou ce genre <rire> de choses. Mais voilà, il n'y a toujours en, pas de date, il n'y a, a toujours rien. Quoi. Mais le studio euh, vit toujours, le jeu vit toujours.
1: Under uh, Underfire, pour ceux qui ne connaissent pas, enfin moi le premier, je me rappelle d'un jeu un peu de stratégie vidéo euh, où on, on incarne des personnages un peu, un peu RPG, un côté RPG stratégie. Ça, ouais. Mais là, de, ce que, de, la, de la dernière vidéo qu'on a vue, euh, ça a l'air plus action, ça a l'air un peu plus comme il y avait un espèce de spin-off non sur trois 360 Ouais, il y avait
4: une suite spin-off qui, euh, qui faisait un peu plus hein, une sorte de beat 'em en fait. Mais là, là euh, apparemment, les champs de bataille
1: euh, bah, reviennent. Parce que c'est un en 3D et tout, alors que l'autre, c'est une vidéo... Et
4: ça, ça ressemble, en fait... enfin euh, Il me semble que le jeu est qualifié comme un MMO dans le style Musso, en fait. Avec ouais, euh, ça, il y a, une, un y a une, une composante stratégie RPG. Ah voilà, c'est pas clair quoi. <rire> bon. Est-ce qu'il sortira Est-ce qu est qu est que même il sortira sur les nouvelles machines Honnêtement, ouais. on s'en regardera peut-être. En tout
2: cas, tant qu'ils ont du budget pour survivre, les mecs dans leur coin, voilà. quelque s'en fout. Ouais. Ouais, on s'en fout. <rire> de temps en temps, ils y font un petit non, non, livre. On va prendre
3: les paris entre hein. The Last Guardian et celui-là. Qui sort en premier <rire> Je pense que The on Last Grand. Guardian il risque
2: de sortir avant, là, tel que c'est décrit. Hein. Ouais. <rire> et euh, il est long quand même. Non, mais là, on a une vraie vidéo, tu vois, on a cette semaine. The Last Guardian il n'y a plus rien. Euh, passons justement on va donc à la next-gen. Euh, on a quelques news sur la next-gen et ça concerne déjà les sauvegardes mmh. PS3 360 versus PS4 Xbox One. Alors, c c
1: on avait dit euh, il y a deux semaines, je crois, que en fait, le, quand on achète une version PS3 d'un jeu, de certains jeux genre FIFA, euh, Battlefield et d'autres, on pourra avoir pour moins cher sur PS4 ou euh, Xbox Au One. USA, en tout cas. Les, aux USA, mais il y a, les annonces en France ont été faites euh, aussi pour certains jeux, mais pas, pas beaucoup en fait. Et, euh, et, donc, ces versions-là, on pourrait les avoir, les acquérir moins cher. Pour, pour 10 dollars, euh. on avait dit, ouais, on dit ouais. dollars pour certains, certaines promos. C'était Amazon que... qui faisait ça. Mmh, Nous, en France, France, on sait pas trop pour l'instant. Et, et... <rire> malheureusement, donc, si ça partait d'un bon sentiment et si c'est une bonne idée, le truc, c'est qu'on récupère pas nos sauvegardes. Donc, pour certains jeux, ça sera assez problématique. Si on parle d'un Assassin's Creed, par exemple, ben, bah, si on peut pas continuer une partie sur, euh, sur euh, la nouvelle console, c'est un, un peu, bête. voilà, c'est pas très utile. Va euh, pas, pas recommencer de 0. Récupère,
3: Tu récupères tes points, tu récupères tout parce que, vu que c'est lié à ton compte. Euh, c'est ton profil, ouais. ouais. Voilà. Par FIFA, contre, ils sont Battle pas foulés sur euh... les sauvegardes. Voilà. Non, par contre, ils non, sont
2: non. pas foulés sur les sauvegardes parce que les sauvegardes, en plus, ils les voient, elles sont dans le cloud, ils pourraient très bien voir une Ouais, c'est ça,
4: qui... même par le cloud, il n'y aura pas de système de transfert non. des sauvegardes. Non, non. non. Il n'y aura non. rien non. du tout. ça, c'est
1: triste quand même. Exactement. Voilà. C'est un peu dommage puisqu'ils annoncent des, des choses qui peuvent être allé, alléchantes, mais du coup... Ils vont pas jusqu'au bout, quoi.
3: Voilà. C'est un peu dommage. Ça
2: sent le lancement à la va-vite peut-être aussi pour cette idée de jeu... Voilà. Bon. Euh, on continue, oui, avec Microsoft euh, seul cette fois-ci qui a annoncé. Alors a priori, ils auraient fait une démo euh, ouais, a priori, parce que enfin, on c est c est pas, trop Ce bon. seraient des sources fiables de.
1: Ouais. Euh, je ne sais plus si c'est The Verge non qui a, qui a fait ça, qui a, a indiqué ça. Mais en gros, ouais, des sources fiables qui feraient euh, un service de streaming équivalent à Gaikai et N Live, euh, donc faire tourner des jeux Xbox sur bah, sur, sur le, le fameux
2: cloud de déjà sur le fameux cloud de Microsoft qui voilà. met en place pour la One et serait suffisamment puissant. Et donc ils auraient montré Halo 4 sur un sur un smartphone ou une tablette sur un Lumia 520 voilà et sur un PC euh, ultra pas puissant sur Windows voilà donc euh, la réponse point d'interrogation on voilà. sent qu'il y a un enjeu quand même déjà pour la rétrocompatibilité pour euh, le démat on, on sent que c'est l'enjeu quoi le cloud n'a jamais vraiment disparu
3: bah, c'est très bien que ce ne sera pas pour tout de suite non plus hein. ce sera pas bah, a
2: priori a... c'est l'année
1: prochaine en 2014 aux États unis, aux États -Unis. Donc euh... en 2018, ça arrive, en France, hein on est bientôt en 2014. Voilà.
2: <rire> Donc ça a cogité du côté de... Alors c'est Mountain View, c'est ça ouais, sont... ouais, Mountain, View, Mountain View, ça a cogité les mecs, fait, il nous faut du cloud, et là, ils ont trouvé.
1: Mais euh, ils avaient déjà des prototypes, enfin, il y avait des choses déjà prêtes, mais là c'est vraiment concret. Du... C'est pas, pas Redmond en fait, ce Oui, c'est Redmond. C'est Redmond, ouais. 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 Mountain
2: View, je sais pas qui c'est. C'est pas Google ça plutôt C'est peut-être Google. Bah bon, que... c'est pas grave <rire> je pense que c'est Google dit. et restons encore sur les next gen avec euh, ces super consoles super puissantes qui vont arriver sous les télés et on nous annonce que Watch Dogs <rire> ce jeu qu'on qu attend quand même depuis belle lurette et ben, ben, plafonnera à 30 fps mm. voilà donc la promesse euh...
4: c'est les Le... considérations techniques qui commencent
2: à dégringoler ça
4: inquiète, inquiète un petit peu
3: c'est Forza 5 pour l'instant qui tourne à 60 fps en 1080p, 1080p hein.
4: parce qu'il y a aussi la, la résolution à prendre en compte et d'ailleurs je crois que c'est cette semaine que euh il y a eu une histoire de drivers un peu foireux du côté de Microsoft pour la Xbox One oui. et certains jeux euh, dans leur version sur les deux consoles pourraient être assez différents au final à cause de ça.
2: Alors de ce que j'ai lu, c'est euh, côté Microsoft, les drivers, feraient que ça plafonnerait pour avoir du 60 FPS à 900... Euh, 900 p. Apparemment
4: c'est le cas de Rise justement qui a été annoncé. Euh, euh,
2: pour des 100%. histoires de drivers. Et du coup sur PS4, les développeurs disent euh, pour pas qu'on se mette trop à dos les, un constructeur ou l'autre bah, finalement on, on va essayer de niveler. C'est un peu dommage. C'est bon voilà. Mais déjà en moi vrai, il... ça reste des rumeurs. Ça reste ouais, des oui. rumeurs, de... on verra et Puis les puis euh, puis bah. des drivers
4: logiquement ça peut évoluer voilà. Oui. Ça bon, change beaucoup,
2: jeu... ils ont
1: des nouvelles versions euh, des voilà, nouvelles releases ça, tout le temps. Après
2: quand le jeu est développé, le jeu est développé hein. Oui, c'est oui, pas oui, un changement sûr, oui. de driver qui changera ah, chose. ça dépend par exemple, par exemple Rage sur PC, il est sorti
1: le premier jour complètement buggé et tout. Une semaine plus tard, on avait des nouveaux drivers AMD et c'était le meilleur jeu de la terre, le plus beau truc qui tournait Genre le double FPS Mais euh, je des crois des que des sur parts, console Tu bloques toi-même Ça doit être différent C'est différent ah quand ouais. même Ouais ouais Mais je, des drivers peuvent changer Quand même beaucoup de
2: choses Et sachant que c'est des structures Très proches des PC aujourd'hui je pense qu'il y a moyen de moduler pas mal de choses avec euh, de bon. nos drivers. Croisons les doigts. Par contre, voilà, on est très loin de la promesse de la Next Gen, <rire> on s'imagine... Pour p... l'instant, ouais, c'est vrai que... 1080p, 60fps. Après, alors... c'est encore des... nous qui nous oui.
1: imaginions que tout tournerait en 1080p, Après, en 60fps. Après, c'est un début aussi.
4: Euh, Il faut voir ce début, début de, début, de, bon.
1: de Next Gen. <rire> Il y a des jeux comme Killzone, par exemple, qui sont magnifiques et qui, sont, qui tourneront en 1080p aussi. Quoi. Ouais. Voilà.
2: Donc bon, On attend pour voir. Un jour, peut-être. On verra. Quelques dates. Hobbs. Et surtout, la plus grosse date qu'on attendait <rire> depuis un milliard d'années. T'attends plein de trucs, hein. Je <rire> dirais Pippo. <rire> Persona, machin. Pas du tout. Non, mais Persona, non, pipo, oui. Pipo, que est des vrai. grosses dates, que
3: des grosses dates. Pippo un peu rien, Il joue qu'en Retro Gaming. <rire> <rire> ouais,
2: c'est vrai qu'il était sur
1: x 78 hein, à ce moment. Euh. Mais, euh, ouais, ouais, euh, Bravely Default, nous euh, donc, on, on avait, on savait que c'était pour la fin d'année. On savait que ça devait sortir. On, enfin, on savait pas, on, du coup, on se doutait parce qu'on avait eu une annonce sur un compte Twitter, je sais plus si c'était français ou européen, qui me disait que c'était peut-être pour 2014, et un autre compte euh, Twitter qui me disait que c'était pour 2013. Ouais. Les planning Nintendo nous disaient que c'était toujours pour 2013. Là, où on approchait, on approche de la fin quand même. On est quasiment à la fin de l'année. et bien, ce sera pour le 13 décembre prochain, juste avant, avant Noël. Noël. juste
2: avant Noël. Juste avant
3: Noël. Et là, j'ai envie de dire, ça va être un bon jeu parce que tu veux choisir <rire> entre les voix US. <rire> Ou ah oui, alors. Et, et là, ça va être un bon jeu. Ça, c'est euh, <rire> la, la côte du précédent Pascal. Si elle est voix
2: dispose, c'est un bon jeu. bon jeu. jeu. C'est le jeu l'année. Donc, voilà. <rire> on sait ce que Hoppe fera. T'attendras quand même le 25 décembre au matin pour le déballer ou. Je oh, il pense a, pas. Non. Il aura... oh, là, même Mais pas ce petit
4: D'ailleurs, au passage, je crois que le titre perd son sous-titre, justement. Parce que dans la vidéo, euh, y a le seul titre qui apparaît, c'est Bravely Default. Le sous-titre, c'était Flying Fairy.
1: Normalement, oui. Euh, euh, tu vas t'en mettre ou pas Il peut se tout en sachant
4: qu'on aura aussi la version améliorée japonaise. C'est ça mmh. qu'il faut dire c'est qu'elle sort au Japon. Ça a été confirmé
1: ou
2: pas ça
4: Ouais, euh, sur Twitter, la com a été faite dans ce sens-là. D'accord. Euh, visionner le nouveau trailer avec la euh, version améliorée. En français d'ailleurs, donc n'hésitez pas à aller le voir.
2: D'accord. C'est quoi la version améliorée
1: euh, C'est plein de petites euh, mises à jour euh, de mais... gameplay, d'interface.
2: Ouais. Au euh... Japon, c'est un deuxième jeu qui est sorti amélioré ou c'est des patchs qui ont été téléchargés sur le premier Question, qu il y va y non, avoir une non, nouvelle version ouais, Une nouvelle version mais moins chère ah, Je voulais pas vous coller sur cette question Et <rire> on, on parle de bâton <rire> Stick ouais. of, of truth
3: donc le, le MMO de South Park d'Obsidian A enfin une date on, a, on sait très bien que lui il a aussi un, un développement un peu chaotique
2: Là-bas, Il a été sauvé, euh, sauvé de, de, voilà. des eaux hein, Avec le bébé dire. Il a bah, voilà, de trouver <rire> une expression <rire> sauvé Chez Activision avec, avec le bébé oui. Voilà <rire> <rire> On ah, euh, <rire> C'était le bébé avec l'eau du bain. Ils ont sauvé voilà. le bébé euh, avec l'eau le, du 15... bain. <rire> <rire> voilà. Et donc,
3: il, il sortira donc sur PS3 et 360 le 12 décembre prochain, donc la veille de...
4: un MMO Ouais, c'est RPG.
3: T'as annoncé un MMO. J'ai dit MMO ouais. Ouais. Excusez-moi. C'est RPG. <rire> ça aurait pu changer. Je, je, non, non, je, non. Et euh, oui,
2: j'ai dit MMO. Oh, là. Donc, entre le 12 décembre et le 13 décembre, ça va être chargé. Ouf. Ça, voilà. dé ça dépend aussi. Toi bon tu toi, toi, l'attends voilà. pas. Toi. Moi je non. Je, voilà. mais je suis pas très fan de Sospark Je peux comprendre que surtout que ça a l'air vraiment barré. Avec Il y aura le... une
3: version euh, grand sorcier avec une figurine de Cartman en sorcier de 15 cm quand même.
2: D'accord. Cartman. Non <rire> Cartman quand même. Non, mais Cartman, <rire> quand même. Ouais, les éditions collector maintenant. Euh... Non,
3: ouais, ça a l'air bien barré pour, pour les fans et pour ceux qui l'attendaient. Ben voilà, c'est le, le 12 décembre prochain. Par contre, on sait toujours pas s'il y aura une version une VF ou pas.
4: Bon, ah oui, parce que il y avait posé la question. Ouais, ouais. Pour ça,
3: donc, il n'y a aucune annonce dessus, donc je pense pas qu'il y en aura, ce qui est dommage. Ce qui est dommage parce que la VF est excellente. Mais
2: euh, coup budg 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 budgétaire, comme il disait. Et Futch oui. Tu es là sans Starscuch. Euh, bon bref, <rire> <rire> après le bébé de l'eau du bas euh... Euh, Je te laisse la parole parce qu'à priori ça te concerne aussi. Battlefield 4.
3: Bah ouais, il y a une bêta ouverte de Battlefield 4 qui va arriver donc sur PC, 360 et PS3 donc le 1er octobre pour les membres premium. Donc moi, merci. Attends, ah, c'est quoi un membre premium En gros, t'as <coughs> un pigeon, tu payes 50 euros. Euh, c'est un season pass en fait Ouais, en fait, t'as accès à tous les, tous les DLC euh, 15 jours avant tout le monde. D'accord. Et euh, t'as des armes en plus, des Doctags en plus. Donc euh, voilà. Et là, t'as la bêta en plus. Là, t'as la bêta en plus et qui sort donc le 4 octobre pour le, le reste de la, la populace. Donc voilà, c'est l'occasion de voir le nouveau Battlefield 4. Bon, je m'attends pas à de gros changements par rapport au 3 vu la console. C'est surtout sur PS4 et Xbox One que ça va Toi, changer. Toi, tu joueras sur PS3, c'est ça bah, J'ai une team sur PS3, donc euh, je vais commencer sur PS3 et je pense que je bosse sur PS4. Euh, D'accord, non, mais
2: là, t'allais pas jouer à la version PC pour. Euh... J'ai pas de PC. D'accord. T'as un... <rire> le droit. C'est un seul de problème. Euh, et ensuite, alors, euh, Nos C'est
4: pour qui ça L'actu les gars. Ghost, oui. Alors, Nozgoss, ça parle peut-être à, à certains d'entre vous. Alors, parler, oui. Legacy of Kane. C'est un free-to-play dans l'univers de Legacy of Kane. Mm. So cette licence, so Kane,
2: vous repassera... Moi, je dis aussi, mais. D'accord. Moi, je dis
3: Kane.
4: Il y en a qui disent qu'un moi.
1: Bah là, je le dire, dire à l'instant, en fait. Ah, oui. Étonnant. <rire> euh,
4: donc il y en a beaucoup qui attendaient peut-être un retour de la licence et bah ce sera un free to play multijoueur. Mm. Ok. Donc euh, en vue TPS, euh, je crois que c'est les vampires face aux humains. Moi je connais pas trop l'univers mais euh, les humains, ce que j'ai vu. Parce que ouais,
2: ouais, ouais. De Ça, forme ouais. humanoïde en tout cas. Ouais
3: dans l'histoire t'as Raziel, c'est un ancien vampire qui il coupe les ailes, il va dans les enfers, il remonte. Enfin bref, c'est ouais, ça peut être sympa. C'est
2: parti, ouais. moi, des gros jeux comme ça que j'ai pas fait euh, alors qu'il pra... paraît qu'il fallait les faire. Je sais juste qu'il ouais. est énorme et je parais aussi. Alors,
3: ouais, enfin, c'est des bons jeux, mais pas tous quand même, pas tous. Euh, le ouais, sous-river hein. est exceptionnel, oui, parce que, euh... que
4: des, le, le premier Gassi of Kane c'était une vue de dessus, c'était pas un ouais. jeu euh, ah. avec... type PC en fait de l'époque.
3: C'est devenu facilement euh... il était un, un peu survivant ou
2: pas Je suis de <rire> Ne, ne mettez pas de silence dans ce podcast. Surtout <rire> après une blague fait mais... C'est même trois blagues. Je pas. vaseux <rire> Je dis, il était survivant. Legacy of Kane le survivant. Oui, je... je... là, Merci. J'ai compris. Pas compris. <rire> non, <mais> je... <rire> tu dis, c'est vaseux Et donc, c'est développé
4: plutôt. par euh, Psyonix, <rire> un studio que vous connaissez peut-être pas, mais euh, ils ont souvent fait des euh, des bons multijoueurs, notamment pour euh, Bulletstorm, Mass Effect 3, ce genre de titres. Ils bossent fait... sur Unreal Engine en multi.
1: T'as dit comment le nom D'accord, je l'ai vu, tu avais dit Psygnosis au début ouais.
4: ça, Non, je plus, pourquoi,
2: pourquoi Quelle est cette prononciation <rire> euh, Et bah donc, free to play, Hobbs et ben Tu vas non. nous parler d'un free, free to play. play Musique
0: Three new gods compete for total dominion over the world Align to a god and claim the world in their name Fend off the attacks of rival gods By defeating the champions they send to oppose you. and rise to take your place
2: among the most powerful
1: warriors in the crusade. Ascend Hand
2: of Kull. Hups.
3: Osmongomi le of au milieu. On au milieu.
1: <rire> ben en fait, c'est la sortie de la semaine sur euh, XBLA euh, parmi entre autres Girl Fight, un clone assez moisi de Dead or Alive que je ne vous
2: conseille pas. <rire> Girl Fight le jeu s'appelle. Oui. Le titre, il est énorme. Girl Fight, voilà. voilà. Donc je n'ai pas décidé. J'attendrai de le 2. De parler Girl de Girl Fight. <rire>
1: Mais de la chaîne End of Cool, qui est donc un free to play que j'ai essayé il y a bien longtemps en fait, puisque j'étais, je faisais partie des, des gens qui a pu tester la bêta fermée et dont j'avais, enfin euh, j'avais apprécié pas mal les, les idées de, originales de gameplay derrière, puisque en fait c'est un bitz all, un bitz all en apparence classique, puisque ça ressemble un petit peu à, à Darksiders. Uh -huh. euh, donc on est euh, vu, de, vu dodo avec euh, des combos qui s'enchaînent en appuyant sur X et Y avec X le coup faible et Y le coup fort euh, avec euh, les sorts euh, avec des sorts qu'on peut, qu peut euh, envoyer avec euh, un bouton de protection et puis différents combos à enchaîner donc c'est un truc super classique, super uh -huh. bateau sauf que le jeu propose plus que ça dès, dès que ça commence en fait puisque une fois qu'on lance le jeu euh, la première chose qui est qui nous est demandé de faire, c'est de créer un personnage. On ne joue pas un, jeu, un personnage prédéfini comme dans tout jeu classique et dans tout Blizz où on a un héros qui doit sauver le monde ou un héros qui doit sauver la princesse. Euh, voilà, donc là on n'est pas du tout dans ça, il n'y a pas d'histoire entre guillemets. Euh, ici on joue un chaos. Euh, un chaos c'est un espèce d'être assez... Géant, assez grand. C'est bizarre euh, pour moi, un chaos, c'est des petits êtres C'est <rire> vrai, moi aussi je me suis fait la réflexion au début. Je me suis dit, si on n'a pas les petits êtres tout mignons, voilà. non, non, là on a une espèce de grands êtres assez affreux.
2: Débat. Débat. Euh, <rire> je faisais, dans Sonic, les chaos, c'est les diamants Non, non. c'est pas les diamants c'est les... les petits animaux.
3: Non, non, les chaos, c'est des petites têtes en d'oignons d'oignon. Sonic Adventure,
1: les
2: petits trucs que tu mets dans ta visual memory. Là. Voilà. Que tu peux jouer avec eux. Te tu leur donnes à manger. Pour moi, c'était les diamants que tu récupérais. C'est les chaos émeralds. Ah, c'est chaos Emerald. Ah, d'accord. Donc j'ai. Il est parti, Ok.
1: En partie. J'ai un peu confus. Ok. Mais ça n'a strictement rien à voir. Donc c'est un grand monsieur là le chaos. Voilà, c'est un grand gars super baraqué qui est envoyé
3: par les dieux. Et tu tu frappes des gens comme ça gratuitement. C'est n'y a pas d'histoire.
1: Non, en fait, tu tu apparais là. En fait, des gens t'ont invoqué. Donc, tu as des petits, des petits humains qui t'ont invoqué dans un temple. Euh, donc, toi, tu es le chaos. tu personnalises ton personnage, tu choisis sa tête, ce, ses habits. Enfin, <rire> euh, pas ses habits, en fait, son armure. Et il est à poil. Euh, voilà, exactement, il est la poil au début. Enfin, il est juste un truc sur lui. Et en fait, tu le commences à le personnaliser. Pour le personnaliser, tu as un certain nombre de points, en fait. Ce pas des points, c'est des âmes. Un peu comme Demon Souls. Tu récupères des âmes tout le long de l'aventure. Donc, là, c'est pareil. On te donne un, un certain nombre d'âmes au début. Mm -hmm. Et qui te permet de personnaliser. Donc, tu choisis soit mettre. Beaucoup d'âmes euh, dans ton arme, beaucoup d'âmes dans ton armure. Elle est dure cette phrase. Et donc, tu personnalises ton personnage comme ça. Et une fois que tu as fait ton personnage, ton chaos, qui est, mm -hmm. qui est invoqué dans ton temple, tu choisis de vénérer un dieu. Choisir de vénérer un dieu, ça va te changer complètement, enfin complètement, peut-être pas à ce point-là, mais beaucoup ton aventure puisque tu as le choix entre trois dieux, trois divinités. Tu vas choisir soit de porter l'étendard euh, des ténèbres, donc, si tu choisis les ténèbres, tu vas pouvoir envoyer des boules de feu, tu vas pouvoir avoir. Des, tes coups vont porter beaucoup plus euh, fort, donc t'as des dégâts qui sont améliorés. C'est Ken <rire> C'est un peu ça, hein, on est encore dans la thématique de Ken de tout à l'heure. Donc, on a un personnage un peu surpuissant. Soit tu choisis le dieu du néant, à ce moment-là, tu perds des sorts d'illusions pour geler les adversaires. Euh, donc, t'as la magie qui est améliorée, t'as les coups d'évasion. voilà tu t'as plein de, 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 de choses comme ça qui sont améliorées soit tu choisis de vénérer le dieu de la lumière et donc là tu es beaucoup plus rapide tu fais des coups critiques et tu lances des éclairs un peu partout tu te, te la le palpatine en fait d'accord c'est vraiment l'idée hein. t'arrives tu... tu mets ton bras en avant donc, si coups, donc coups, dans, et dans coups, ce coups, jeu si tu, tu choisis
2: la lumière tu es du côté obscur <rire> <C 'est rire> <'est> tellement clair <rire>
1: <rire> c'est presque ça voilà. hein. et donc une fois que tu as choisi ta divinité commence l'aventure en fait tu es envoyé dans un espèce de, de monde où euh, les humains parce qu'en en fait toi tu es, tu es géant tu es très très grand et tu feras pas des humains quand même et tu facile, frappes sinon. des humains qui, eux aussi, vénèrent les, les dieux.
3: Ouais, mais un humain, c'est
1: petit. <rire> un humain, c'est petit, oui. Il a sauf que toi, tu vas pas te battre que contre des humains, tu vas te ah, battre contre des autres monstres un peu plus grands. Il y a des combats de méca en ville comme dans et des mon... <rire> Juste le <rire> filir. Hein. Des monstres qui seront un peu petits et des monstres qui seront un peu... qui feront 10 fois notre taille. Par exemple, là, un des premiers monstres qu'on va croiser, c'est le Titan. Et euh, le Titan, euh, nous, on fait la taille de son pied. Donc, limite, il nous écrase. Et, au début, il nous voit même pas. Et la petite euh, là vous venez de croiser le titan euh, pour l'instant vous n'êtes pas de taille pour le chatouiller mais plus tard peut-être euh, il vous serez de taille pour euh, enfin l'affronter effectivement au bout de quelques heures on va avoir notre premier affrontement avec le titan qui est assez sympathique mais voilà donc on est dans un free to play avec un côté c'est pour ça que on, le, le fait de choisir un dieu au début ça a son importance puisque suivant la, la voie qu'on va choisir on va euh, donc euh, protéger entre guillemets on va se battre pour un dieu et les autres joueurs, puisque c'est un jeu un petit, avec un petit côté MMO, mais pas MMO puisqu'on joue pas en même temps que les autres. Euh, on est sur, euh, comme je disais, dans un Bismol, donc on se balade dans une map classique. Sauf que apparaissent un peu comme euh, on a un hologramme des, des autres joueurs qui sont là en même temps que nous qui jouent. Sauf qu'on peut pas interagir avec, avec eux. Mm -hmm. euh, ils sont là, ils se, ils se battent. Tu sais qu'ils sont là. Sauf que pour gêner leur, pro leur progression. Tu peux interagir avec eux, mais pas de manière directe. Tu peux, par exemple, leur envoyer des monstres. S'il y a des monstres qui t'attaquent, mmh. toi, tu fais un sort qui va sélectionner les, les, les monstres qui, qui sont censés t'attaquer. Tu les envoies dans, son, dans leur monde à eux. Donc du coup, mais tu fais ça seulement si c'est une personne qui vénère un dieu que tu n'aimes pas, qui, ouais. qui était opposé au tien. Par contre, tu peux faire l'inverse. Tu peux aider les gens en leur construisant un hôtel pour leur donner de la vie, des trucs comme ça. Donc, il y a une espèce de… en fait, Comme s'il y avait des mondes parallèles, et nous, au fur et à mesure de notre progression dans ce dans ce bémol, eh ben, on va pouvoir interagir avec les autres joueurs qui sont là en même temps, en même temps que nous. Donc il y, y a ce petit côté qui est vraiment, je trouve qu'ils ont vraiment une, une idée sympathique. Donc toi, tu te fais aussi embêter, ils t'envoient aussi des voilà. monstres souvent de temps en temps. Ils te font, machin vous a envoyé des, des unités et, et là tu, tu commences te à te faire tabasser. Et, tu et, fais et faire pourquoi merde. tu
2: gagnes quelque chose, à envoyer des monstres à quelqu'un euh, ou, ou l'aider euh, Tu gagnes c'est juste, juste pour l'esprit tiens tu fais partie de ma team dieu euh... et tu, okay.
3: tu peux le faire à l'infini ça ou as une... non
1: t'as un, un sort tu peux le faire une fois et après il faut attendre un certain temps pour pouvoir le refaire tu peux pas envoyer à l'infini plein ouais, de monstres dans sa imagines. partie
3: sinon c'est un peu chiant oui. Là, ça se pote tout le temps <rire>
1: <rire> d'ailleurs je dis bit mais plus dans le hack and slash euh, dans l'esprit c'est on se balade dans un monde classique sauf qu'on a des donjons les donjons sont là où on récupère plein de coffres où on récupère plein de pièces d'équipement euh, comme je le disais on personnalise son personnage là on va trouver dans les coffres et ben, un nouveau casque un nouvel, une nouvelle armure une nouvelle arme et tout le temps en fait on récupère plein d'objets toujours plus puissants et on va faire des donjons qui sont générés aléatoirement euh, on va faire donc différentes, différentes choses qui vont nous faire qu'on est de plus en plus puissant dans, dans un monde comme ça qui est toujours en constante évolution jusqu'à arriver à une des autres idées très sympa c'est l'élévation donc une fois que notre personnage a atteint un certain niveau on peut l'élever. Et donc l'élever, ça veut dire qu'on euh, pense être suffisamment fort pour, euh, pour notre dieu. Et notre héros, notre personnage qu'on a créé, on le fait devenir un champion. Et ce champion, euh, en gros, nous, on va, être, on va incarner un nouveau personnage à ce partir de là. C'est comme si on, dans les MMO, quand on reroll, cest c'est-à-dire on reprend un nouveau personnage de zéro. Et bien là, euh, une fois qu'on a notre personnage, on le fait devenir champion, ben, nous, on va incarner un nouveau personnage. Et le personnage que, que nous, on jouait avant, va aller défier un joueur n'importe lequel ils vont me faire un joueur veut vous affronter là tu fais voulez-vous euh, oui ou non et hop et tu l'affrontes et à ce moment-là tu as une espèce de, de mini combat une espèce de, de combat en arène qui va se jouer avec le personnage d'un autre joueur avec un autre champion. champion avec un autre non pas avec un champion du coup avec un joueur n'importe qui moi par exemple si je commence ma partie il a, il, on peut avoir un truc qui va te dire un champion veut vous affronter. Mm -hmm. Sauf que toi tu fais pas le combat. Enfin toi tu fais le combat, mais l'autre joueur lui, bah tu joues. C'est pas vraiment toi directement c'est l'ordi. En fait ah, c'est l'ordi en fait, qui joue voilà. ton champion. Exactement. Face à leur ghost en quelque sorte. Voilà. Ouais. Avec le ghost mais équipé avec tout ce que t'avais, avec tous les sorts que t'as récupéré, avec toutes les runes que t'avais pu avoir. Donc, mm -hmm. as aucun contrôle dessus quoi. T'as aucun contrôle dessus. Oh, mais du coup quand tu gagnes t'as des petits bonus, des trucs comme ça. Donc du coup c'est plutôt sympa et tu as aussi le fait qu'une fois que tu là as quand même, tu te dis tu n'as aucun avantage à faire ça parce que tu vas recommencer toutes de zéro entre guillemets. Mm -hmm. Et ben tu n'as pas vraiment ça en fait une fois que tu recommences ta partie, tu peux garder des objets. En fait tu peux garder euh, pas toutes tes pièces d'équipement mais tu peux euh, garder quelques-unes. Et tu, euh, tu repars pas totalement de zéro, tu pars avec quelques niveaux en moins. Donc du coup tu es plus puissant parce qu'à chaque fois que tu recommences, tu gardes des objets, euh, donc un quelques niveaux et en plus un bonus lié euh, au dieu que tu as vénéré. Donc par exemple si t'étais pour le pour le dieu des ténèbres eh ben t'auras des bonus de force donc Et du tu coup tu recommences ton aventure de zéro mais avec beaucoup plus de force. Et tu gardes ton ta divinité tu gardes ton soutien. Non tu peux changer tu peux si changer. tu veux. Okay. Ouais. Oh, du coup plus... tu peux recommencer oh, avec plein de, plein de
3: perso
4: différents. Euh,
1: le reroll il
4: est euh, il est fréquent en termes de durée de vie qu'est-ce que ça donne? Euh, bah par exemple
1: moi j'ai un reroll au bout de deux heures oh, donc euh, c'est assez court. Mais tu peux choisir pas de le faire. C'est vraiment partie
4: intégrant du système de jeu. Alors. Exactement C'est fait exprès. Ouais. Euh, à le faire
1: et le mieux c'est d'atteindre le cap maximum que tu peux atteindre parce que normalement tu peux pas monter au delà d'un certain niveau donc il vaut mieux attendre ce niveau là et recommencer euh, pour avoir le maximum enfin avoir récupéré le maximum d'objets avoir euh, fait euh, avoir un maximum d'âmes parce que les âmes, c'est le nerf de la guerre. Une fois que tu ramasses des, des, des âmes, euh, tu peux acheter de nouveaux équipements, etc. Mais on est dans un côté, on est dans un free-to-play, hein. donc euh, les, ah. ce qui, ce qui ah, est, est, euh, est... Parlons est... À argent. Le côté piégieux, c'est qu'on bah, peut tout à fait jouer sans, il euh, n'y a pas de souci. Mm -hmm. euh, sauf que bah, si on veut, par exemple, quand on reroll, si on veut récupérer tous nos objets du début, et bah, si on achète des âmes avec du vrai argent, oh. et bah, on peut récupérer tout notre inventaire depuis le début, enfin, qu'on avait, qu avait avec le personnage précédent. Alors que normalement, si on joue normalement, on ne peut pas mais on peut le débloquer au fur et à mesure des trucs qui vont oui. faire nous faire qu'on puisse sauf qu'on gagne vraiment énormément de temps c'est vraiment du gain de temps le, le fait de et sauf que les joueurs en général qui sont les mieux placés parce qu'il y a un espèce de leaderboard avec les personnages les plus euh, les plus impressionnants dans le monde qui <rire> évoluent là c'est souvent des personnages qui ont justement de l'argent c'est pas vraiment les personnages qui ont qui sont récompensés parce qu'ils jouaient énormément Bon après c'est un peu lié parce que ceux qui jouent énormément sont aussi ceux qui mettent de l'argent. Donc voilà, c'est un petit peu un cercle. le free to play c'est le free to play c'est un modèle très C'est un peu le problème général du free to play. Il faut trouver un voilà. équilibre quoi, c'est très compliqué. Voilà. Mais donc c'est sympa, un petit peu un petit peu bourrin quand même, un peu répétitif. On n'est pas dans on a un truc aussi précis quoi ce qu'on avait dit. Mm -hmm. On a la hitbox qui touche pas toujours enfin euh, des fois on se demande pourquoi est-ce qu'on a été touché alors que l'ennemi il est à 10 mètres. Bon, on n'est pas du tout dans le. La semaine dernière, on parlait de The Wonderful 101. Euh, dans The Wonderful 101, on est quand on n'y arrive pas, c'est vraiment de notre faute. Là, des fois, on se demande si le jeu est bien foutu, quoi. Donc euh, voilà, il y a ce côté-là. Et puis le jeu est
2: vraiment pas très beau. En fait, euh... c'est plus original sur le principe que euh... voilà, que sur le reste. Mais
1: pour ouais. un free-to-play, un truc gratuit, je pense que si vous avez <rire> genre vous avez pas d'argent ce mois-ci, euh, vous pouvez pas vous acheter de ce jeu ce mois-ci, ou alors votre petit frère, il est il a... voilà, vous voulez lui faire un... essayer un jeu. Eh N'hésitez ben, pas parce que c'est un titre plutôt sympa.
2: Joyeux anniversaire. Voilà. Je t'ai acheté un jeu. <rire> J'ai pensé à toi.
1: Voilà, mais donc c'est gratuit. C'est sur Xbox Live. Et euh, voilà, c'est un, un jeu plutôt sympathique. Pas extraordinaire, mais sympathique pour un peu tout plaisir. Ça passe très bien. Il est l'heure de se réveiller. Réveillez-vous,
2: monsieur Freeman.
0: Réveillez-vous. L'homme qu'il faut, là où il ne faut pas, peut faire toute la différence. Alors debout, Monsieur Freeman. Ah, debout, sentez-vous l'odeur descendre.
2: Alors est-ce que cette semaine Monsieur Freeman s'est réveillé pour la troisième fois? Non. non Tant, pis. <rire> Tant pis. Tant pis. C'était. Donc c'était la semaine des annonces de Valve. Euh, deux, alors, c'était trois annonces euh, toutes les 48 heures. Voilà. Donc, ça nous a pris du lundi au vendredi, si je ne me trompe pas. On attendait peut-être un Half-Life 3, un, une mise à jour du moteur ressources, Non, Ford on n'a rien 3. eu. On a eu trois annonces. Euh, quelles sont-elles eh ben, euh, Qui c'est qui commence Qui c'est qui commence
3: Non, je, je, je Alors, qu'est-ce qu'on attendait pas. déjà
2: Alors Parce qu'on peut peut-être on peut, on peut, on peut peut faire un point, parce qu'on on avait quand même toutes ces rumeurs. Euh, qui, qui tournait depuis euh, quelques mois années sur cette fameuse Steambox. Steambox c'est un mot quand même qu'on a souvent prononcé qu'on a souvent entendu. Donc on s'imaginait Valve enfin sortir une espèce de concurrent aux consoles peut-être pour ce que chacun imaginait. Moi par exemple j'imaginais un concurrent aux consoles qui se mettrait à côté des futures PS4 et Xbox One pour leur éclater la gueule avec des cartes graphiques hors de prix mais éventuellement moins chères. Enfin on sait pas trop. Valve en gros rentrait sur euh, rentrer dans le business autre que juste une plateforme de Mais que pour toi sur PC. Cette
1: plateforme, euh, elle aurait eu des specs prédéfinis. Euh, vraiment, Fix. ils auraient présenté un truc, vraiment la boîte de Valve avec... Oui, skater, moi j'imaginais
2: un truc euh, estampillé tampon Valve avec un logo Valve sur la boîte et des specs puissantes et limites euh, qui font référence. Quoi. Moi, c'est ce que j'imaginais. Toi, tu... quand on parlait de Steambox, toi, tu... Moi, j'imaginais exactement ce qui arrivait, donc
1: euh, D'accord. C'est pour
2: ça que je n'ai eu aucune surprise. <rire> <Voilà>. <rire> Mais
1: je vous l'avais dit la semaine dernière. Normalement, c'était exactement ce que...
2: Alors, qu'est-ce qui a été annoncé Donc, première annonce, le lundi. Qu'est-ce qu'on annonce bah, La première annonce, c'est l'OS. Ouais. SteamOS, SteamOS qui est annoncé. Ouais. Donc, c'est euh, Steam qui se qui se détache de Windows, en fait, qui se prend une base Linux mm. et qui peut s'installer sur n'importe quel PC. Exactement. Ça allait dans la tendance globale de, donc, euh, de Valve qui expliquait que
1: Linux était l'avenir. Que... <rire> Des déclarations que de, de Newell qui disaient surtout Windows, c'est de la merde. c'est ouais. <rire> tout ça. Ouais. Sur tout bah, ça. Ouais. Ça, ça, je pense que ça venait surtout en réaction à, au fait qu'ils euh, allaient avoir de moins en moins de pouvoir, le fait que Windows voulait bien vraiment bien. faire un, un truc un peu fermé. Donc, du coup, bah, pour s'en défaire, Forcément, il va aller vers Linux, qui est la seule entre guillemets alternative possible aujourd'hui sur euh, sur PC, qui est ouverte. Oui.
2: D'accord. Alors, qu'est-ce qu qu'ils annoncent sur ce SteamOS Quels avantages, euh, hormis pour eux financièrement, de se détacher, euh, d'avoir une indépendance vis-à-vis -vis de, de Microsoft Qu'est-ce qu'ils annoncent
1: Alors, qu'est-ce qu'ils annoncent Ils annoncent un OS, donc un OS, c'est-à-dire euh, quand on, vous allez booter votre console, quand vous allez lancer votre votre console entre guillemets, votre machine, votre machine, ouais. euh, vous allez avoir en fait. Euh, Big Pictures, qui est actuellement l'interface Steam, qui nous permet de jouer sur notre télé si on la branche avec, avec un câble, câble. et euh, vous allez pouvoir jouer avec une manette, avec n'importe quelle manette USB, euh, bah, en fait à tous vos jeux compatibles comme Steam Big au... Pictures, comme Steam aujourd'hui en fait. Exactement. Voilà. Donc SteamOS, c'est la promesse en plus de pouvoir jouer, de pouvoir regarder des vidéos, de pouvoir écouter votre musique, euh, d'avoir des applications puisque Steam aujourd'hui c'est un, un grand grand environnement pour pouvoir télécharger des tas d'applications de, de, diverses et de variées. Ce n'est plus que du jeu. C'est vraiment un truc un, un peu plus large que ça aujourd'hui. Et donc, ce sera la promesse d'avoir ce Steam-là sur votre télé, rien qu'avec un petit boîtier sous votre... Sans sous votre avoir télé.
2: besoin de booter un Windows, de double cliquer sur Steam. C'est ça. Euh, donc vous, directement, vous appuyez sur « On »,
1: directement, vous avez l'interface qui est lancée.
2: D'accord. Ensuite, deux jours plus tard, là, on se dit « Bon, on a le soft, on va parler matos ». Ouais. deux jours plus tard annonce de non pas la Steambox mais les Steam Machines les Steam Machines, les Steam Machines. donc euh, là qu'est-ce qu'il qu qu y a dans l'annonce là dans l'annonce on a entre guillemets enfin, le, 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 la
1: possibilité pour chaque constructeur de proposer sa machine Steam compatible donc il suffira de, euh, de composer
2: finalement un mini-boîtier avec des composants PC classiques. En fait, quand tu dis de proposer une machine Steam compatible, en fait, c'est de pouvoir vendre une machine avec déjà SteamOS installé dessus. C'est ça, mais comme aujourd'hui, n'importe quelle, comme Dell par exemple, propose d'installer soit Linux, soit Windows, mm -hmm. et bien Dell, au lieu de proposer soit Linux ou Windows, pourra proposer SteamOS. D'accord. Tout simplement. Est-ce qu'ils ont parlé de spécifications minimales requises Est-ce qu'il y a un squelette de machine en fait, il euh, n'y en a pas
1: besoin, c'est comme sur PC, euh, n'importe quelle machine peut faire tourner SteamOS OS, puisque c'est un OS Linux euh, le classique, donc derrière, n'importe ben, quelle machine pourra faire tourner ça, il n'y a pas besoin de spécification derrière. D'accord, donc il n'y a pas de machine Valve que moi j'attendais. Voilà, c'est ça, La cette promesse-là, cette promesse, promesse d'une machine euh, avec euh, des composants, on pourrait se dire il y a une énorme carte graphique, ça va exploser les consoles, si on n'aurait pas, pas imaginé le... un,
2: un vrai partenariat avec Valve et un constructeur type Nvidia ou ATI, de toute façon il n'y en a que deux. C'est même plus ATI maintenant, c'est euh, AMD. AMD, AMD. Ouais. Et euh, où ils disent voilà, on veut construire la machine pour nous idéale. celle là finalement n'existe pas. En fait ils ont passé des partenariats avec tout le monde. oui Tous les
1: plus gros constructeurs PC aujourd'hui seront en fait en partenariat pour avec euh... Euh, voilà pourront faire leur propre machine. Donc toutes
2: les tailles, toutes les puissances. Euh, Exactement. Voilà. Donc on aura des machines de tout euh, de tout bord. En il fait. y, y a un petit détail qu'on n'a pas dit, c'est que donc sur SteamOS tous les jeux ne vont pas fonctionner tout de suite. C'est ça. Donc, euh, sur SteamOS, vu que c'est une machine Linux, euh,
1: forcément, bah, seuls les titres actuellement, parce qu'on euh, peut jouer à Steam euh, sur Linux actuellement, sauf qu'il y a, qu donc il y a 300, un peu plus de 300 titres qui sont disponibles. Donc, ce seront ces 300 titres qui seront disponibles grâce à Steam euh, sur notre SteamOS. Sauf que pour contourner ça, euh, on aura également la possibilité de streamer nos jeux PC directement sur notre télé. Et là, c'est dire... un PC. Il faut un PC, du coup. Ouais. Et ça sera directement depuis le réseau local, parce que, actuellement, on pouvait faire ça, mais il fallait brancher notre télé avec un grand câble HDMI. Donc, si on est à un étage, si on est dans des pièces différentes, si on veut bouger tout le temps notre, notre PC, on ben, on pouvait pas vraiment. Enfin, voilà, c'était compliqué. Là, directement, via le réseau local, on aura, sans lag, la possibilité. Enfin, sans lag, ça va dépendre un peu de votre de connexion, connexion. Euh... Euh, chacun en les... réseau local il y a en quand même local. de grandes
2: chances d'avoir du très haut débit hein.
1: voilà oui. bon. donc logiquement a priori il n'y aura pas de souci de ce côté là sachant que normalement c'est un flux vidéo qui sera assez léger qui ne sera pas euh, on a vu des, des, des flux plus importants et plus lourds à, à charger que ceux-là mais, euh, mais voilà donc euh, derrière normalement la promesse c'est de pouvoir jouer du, du coup, à tous nos jeux classiques de PC euh, sur, notre, euh, sur notre machine mais si on veut jouer simplement à il euh, y a quand même 300 titres qui sont déjà disponibles de base oui, 300 c'est pas rien si pas de PC tu peux jouer que ces 300 jeux là pour l'instant voilà. mais parmi 300 il y a Half-Life il y a Portal il euh, y a tous les gros titres Limbo euh, t'as tous les gros jeux, gros jeux indés qui sont sortis que t'as euh... déjà joué sur console exactement mais ils sont déjà là de base et chaque... sachant par exemple que sur console on se gargarise d'avoir sur PS4 des tas de jeux indés qui sont déjà sortis sur PC mm -hmm. là, là, là on a directement Mesa, accès aux voilà. jeux
2: indés en plus ceux là sont pas très gourmands là, généralement les jeux indés donc voilà. Euh, donc euh, une, une petite, petite Steambox, Box Steam logiquement mais pour les gros il y a des titres très gros ouais, jeux, des triple A, des quadruples. A. Comment ça se passe Est-ce qu'on est, qu on, on est condamné euh, à attendre finalement une conversion d'un jeu euh, PC vers le SteamOS est Ou est-ce qu'il y a des accords euh, qui sont ouais. faits pour que tout soit développé directement sur
3: SteamOS De ce que j'ai compris, de ce que je... Oh, vous avez expliqué aussi, parce que moi, c'était un peu flou pour moi, c'est rendant les, les éditeurs, enfin les développeurs feront le, la, adapteront sur SteamOS assez facilement, donc euh, sans trop de complications, et du coup ça va mm -hmm. étendre le, 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 le catalogue de jeux sur euh, SteamOS et euh, que ça ne sera pas une barrière à, à, à ça pour euh, qu'il y ait moins de jeux sur SteamOS. Parce qu'aujourd'hui, trouve...
2: le, le bloquant entre Windows et Linux, il faut le dire, c'est au niveau des pilotes graphiques, c'est-à-dire que les pilotes ouais. graphiques qui sont euh, par exemple Nvidia, sont fermés euh, et sous Linux, comme la politique, l'esprit Linux c'est d'avoir des pilotes ouverts que tout le monde puisse voir dedans pour les exploiter à fond c'est pas du tout le cas donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des jeux limité techniquement sur Linux euh, alors que sur Windows c'est un peu la fête du slip euh, on a ah, des... après les jeux sont pas limités techniquement on a direct 3D je sais pas quoi ouais. des choses comme ça
1: c'est que les développeurs ne, ne prennent pas la peine de, mm. de, de développer un gros jeu non, que, sur non. Linux parce que voilà la le marché, marché trop faible, et est trop faible mais en fait les plus gros jeux entre guillemets sur Linux c'était les jeux Valve qui avaient développé euh, les for Dead et les autres titres Team Fortress mm. euh, et qui marchaient plus rapidement que sur PC d'accord et euh, donc euh, là, les jeux tournaient beaucoup plus rapidement puisqu'ils étaient optimisés, derrière il y a eu un gros travail et justement Valve a promis de fournir des outils aux développeurs pour pouvoir facilement porter leurs jeux sous
2: Linux. Il
3: y a eu des soutiens de, de, de qui, Nvidia qui a soutenu. Alors le
2: monde, Nvidia, sure, mais... il, donc il y a les lignes qui commencent à bouger, hein, SteamOS sort, donc Nvidia commence à bouger voilà. et commence à dire bon bah finalement on va peut-être vous donner des pilotes convenables sur, euh, sur Linux. Et comment a fait Valve pour développer ces jeux euh, sans ces pilotes euh, bah en fait, euh, au lieu d'utiliser, alors je ne sais, je sais plus précisément, je vais peut-être dire une bêtise.
1: Euh, donc sur PC, on a DirectX. Oui. Euh, sur euh, sur Linux, ça doit être OpenGL. Ouais. Oui, Et donc, un... du coup, bah en fait, ils font des versions justement OpenGL. Donc, ah. du coup, c'est euh, des... derrière un travail qui est juste un peu différent, mais on a quand même des bases communes. Euh, derrière, euh, donc, qui... en fait, c'est
2: eux-mêmes qui ont poussé un peu la plateforme Linux. Exactement. Ouais. En ayant ça derrière la tête. Et du coup maintenant ils vont essayer d'amener toutes les grosses autres sociétés qui vendent sous Steam finalement à euh, utiliser ce, ce principe. -là. Parce qu'en fait chaque année euh, Gabe Newell euh, qui est le donc le PDG de Valve, mm -hmm. le
1: président euh, qui, enfin il y a même pas président, ça c'est un, un truc qu'il faut rappeler, euh, Valve ça fonctionne pas de manière comme une boîte classique. Ouais, Valve c'est un entre guillemets l'équivalent de hum, si on devait trouver une, un truc un peu comparatif euh, qu'on puisse comparer c'est un peu Google il y a des pôles dans Valve avec des, des équipes qui travaillent sur chaque un petit peu indépendamment de, de, de chaque projet il n'y a aucun, aucun chef il n'y a personne qui
2: décide en, en lieu il faut que
1: tout le monde soit d'accord ouais, alors ça
2: il y a des articles qui sont sortis ensuite qui remettent un peu ça en gros tout est linéaire il y a Gabe tout en haut et tout le monde est sur la même voilà. ligne voilà après, il n'y a, a pas vraiment d'échelle. En il fait. n'y a pas vraiment d'échelon. Voilà. Par contre, après, vous pouvez rechercher des articles aussi qui parlent un peu de ce fantasme du travail chez, chez Valve qui remet ça un peu en cause euh, du fait de certains conflits d'intérêts. Ou de, de, ou... Il parle, je crois, d'atmosphère un peu type lycéenne ou universitaire. C'est ça, cases, parce qu'en fait, des chaque, comme ça.
1: chacun essaye de travailler sur des projets un peu différents, essaye de mettre en avant ses, ses projets, euh, essaye de, de favoriser la créativité, euh, essaye de favoriser les projets libres et eux c'est leur intérêt. Donc GameWell, lui il va chaque année donc euh, aux conférences Linux et il leur dit à chaque fois Linux vaincra. Voilà, il, il leur dit que Linux est l'avenir, que c'est eux euh, ils ne voient pas autrement euh, Donc dans pour lui la, la clé de cette victoire c'est le jeu. Voilà, finalement. et ça fait des années pour eux que euh, Linux ne pourra pas s'imposer sans jeu et donc ils font vraiment que ça pour pouvoir euh, proposer une alternative, avoir un monde libre, faire l'Android de téléphone, finalement on avait l'iPhone qui était fermé. On a et ben du coup on va avoir un Android pour les pour les PC quoi.
3: Et dans leur com à eux dans la com de, de la, la SteamOS ils disent clairement que c'est sous Linux ils mettent oui, en avant Linux oui, oui. ils s'en cachent pas je veux dire fin... Parce que Linux, ça peut pour le grand non mais pour le grand public, Linux, c'est très euh, sectaire entre guillemets. Non pas hein, du tout, pas parce que, que... que tout ce
2: qui est iPhone, c'est du enfin c'est pas du Linux, c'est de l'Unix. C'est mais euh, oui. c'est la même base.
3: Mais quand tu oui mais voilà quand Linux c'est euh, en fait est quand, ce truc, ça euh...
2: quand ça fonctionne de... non mais quand ça fonctionne, que t'as une IHM devant toi avec des gros boutons, des machins, Et tu le vois, vois pas. Oui, mais tu le vois pas. C'est vrai que
4: Linux dans le monde du PC, euh, on imagine ça comme réservé à Deepakno quoi. Enfin, voilà. C'est vraiment spécifique. Utiliser Linux. Déjà parce que t'as
2: déjà parce que t'as pas beaucoup de jeux. C'est exactement le même problème que pour Mac. Aujourd'hui, tu n'imagines pas quelqu'un acheter un Mac pour jouer. Or, quelqu'un va dire « Oui, il y a Steam sur Mac, tu vas jouer à World of Warcraft et tout, mais tu pas un Mac pour jouer. Tu n'as rien compris. Tu achètes un PC si tu veux jouer. » Aujourd'hui, justement, ce qu'essaie de faire uh, Gabe Newell, c'est bah, de pousser la tendance inverse, de se couper justement de Windows et de cet esprit-là, en disant bah, « Nous, on vous fournit... Bah, » En plus, c'est business en arrière. C'est quand même leur plateforme et de vente. Voilà, hein. Quand un jeu est vendu sur SteamOS, ce n'est pas eux qui l'ont développé, rien du tout. C'est bah, le même principe que l'App Store. Euh, non, euh, l'App Store, pardon. Euh, mm. La boîte à paix, quand vous l'avez payé 5 euros, Apple, ils n'ont rien fait dedans, mais ils touchent quand même 1 euro. voire même plus, puisque c'est 30%. Tu payes pour ouais, la boîte à paix, toi bah, bon, <rire> C'est un exemple <rire> <'est tout> 5 euros. <rire> continuons. continuons. Euh, deux jours plus tard, euh, qu'est-ce qu'on apprend le, le Steam Pad, c'est ça la Le Steam euh... Pad. Et là, c'est euh, quand même quelque chose... Là, euh... Alors moi, je dis que c'est concret, parce qu'on voit, qu parce qu voit du, ma du matos estampillé euh, Valve. Donc là, c'est un vrai matos estampillé euh, Valve imaginé par Valve euh, et alors là c'est une manette quand même qui prend un sacré risque parce que c'est un truc qu'on n'avait pas encore vu alors qui nous la décrit euh,
3: c'est alors c'est une sorte de manette avec donc le qui ressemble un peu à une manette euh, Xbox dans le sens où ça ressemble quelque... pas à grand chose quand même existant voilà c'est une sorte de... enfin je sais pas elle oh, a la, la forme, forme avec les poignets voilà, les poignets tu as, as deux tra as deux gâchettes voilà tu as une sorte de trackpad aussi dessus qui en fait t'as pas de bouton il euh, y a bien... pas de joystick en fait il y a voilà. deux ronds
4: c'est deux grands ronds c'est quand même... Est... Enfin, alors, je sais pas comment ça...
2: C'est deux trackpads. Donc.
4: Ouais, oui, c'est bon. ça. Les deux joysticks qu'on voit sur toutes les manettes sont remplacés par enfin, deux, deux trackpads. Trackpad, en fait. Les gros trackpads.
1: Ils sont ouais, énormes. Et, et incurvés vers le, donc vers le centre. Vers le centre, Pour ouais, les ça. gros
4: pouces. Et ils sont cliquables
3: aussi dessus. Donc, voilà.
1: voilà. Et ils ont une fo... ah, donc, euh, un écran. On appelle ça... Oui, alors, mais c'est le... surtout sur les, les deux sticks, enfin les deux euh, le trackpads. Ouais. Trackpad, euh, ils ont un, un effet de retour de force. Pour qu'on sente, on ça a dessus. C'est ça. C'est contrairement à un écran de téléphone...
2: Si, ça si, arrive si. sur les touches, certaines touches. T as des et écrans Samsung où tu, voilà, où ouais. tu touches l'écran et tu as l'impression que ça vibre un petit peu sur. La... C'est pas
1: le cas de encore, c'est pas encore démocratisé. Euh, on n'a pas ça de partout et, euh... et c'est vrai que là, voilà, on aura une vraie interaction quand on fait droite. Et ben, on, a, on ressentira on en fait que on,
2: qu on appuie sur la touche. C'est souvent ce qu'on peut reprocher sur des écrans tactiles justement. Et donc il mmh. y a un écran haute définition a priori au milieu de la manette qui est en plus lui cliquable aussi, ouais. qui est tactile. Ouais, on, on va pouvoir choisir des trucs. Avec un menu déroule... enfin, donc euh, ils, ils ont expliqué justement qu'ils
1: vont l'utiliser beaucoup pour des menus par exemple mm -hmm. donc, euh, qui nous permettront de switcher et ce menu-là apparaîtra entre guillemets en surimpression sur l'écran. Donc du coup, on n'aura pas à regarder l'écran. C'est un truc qu'on reproche souvent euh, un petit peu au gamepad ou euh, faut, euh, à l'avenir sur PS4. De per perdus. Voilà, tu ne tu, tu peux pas regarder en même temps ton écran de ton gamepad et en même temps l'écran de la télé. Mais du coup, Parce que là, ce sera mis à la télé. En ça fait.
2: peut peut-être donner un, une idée justement à la PS4, puisque la PS4, elle a ce petit pavé tactile. Peut-être qu'ils vont se dire, bah, tu as juste à toucher et ça fera apparaître quelque chose en surbrillance. Mais sauf que pour l'instant, on n'a rien vu. Pour l'instant, on n'a rien tactile. vu, de toute façon, on ne sait pas. Par <rire> contre, il y a une vraie recherche quand même dans cette manette. Enfin, y a, on a vraiment l'impression que derrière, il y a eu du boulot. Et d'ailleurs, ils mettent un, un exemple sur le site web euh, où ils, parlent, ils montrent le mapping des boutons pour euh, Portal 2 donc, un mapping qui a l'air assez plausible. Là où, par contre, je mettrais un bémol, c'est que... Par contre, il y a 16
1: boutons, il hein. faut le préciser hein. il y en a partout. Oui, euh, ouais, ouais, on, on les voit pas, forcément.
2: Pour, euh... Alors, on, on les voit 4 pas... boutons en face. On ne les pas de premier abord. Enfin, bon, voilà. Elle est assez épurée. Euh, par contre, là où j'ai l'impression que Steam euh, euh, prend un énorme risque, c'est d'annoncer dans sa, dans sa com que ça rivalise avec euh, le fameux combo clavier-souris, euh, l'arme de prédilection du joueur PC. Ils l'ont écrit. Hein. Est... Là, c'est vraiment... Euh, Clavier Soto, souris, ouais, voire ouais. mieux. Tu vois, limite, ils disent <rire> pas, voire mieux. Moi, je trouve qu'ils prennent un risque à dire ça. Tu vois, il faut pas non plus qu'ils se mettent leur communauté fétiche. Euh, je, je pense surtout qu'ils ont voulu dire que maintenant,
1: on pourra enfin jouer à des jeux comme ça euh, sur télé, enfin, sur un écran de télé. Quoi.
2: Mais d'ailleurs, c'est compatible
1: pour tous les jeux ou c'est spécifique à certains jeux, cette manette En fait, elle est ultra En génial. fait, tu fais elle ton est mapping. Ma voilà, c'est quand tu vas commencer ton jeu, tu pourras télécharger les réglages faits par les autres joueurs okay. qui ont mappé euh, ouais, le jeu parce ils
4: veulent. Pour l'instant, sur la page, je crois que c'est justement annoncé qu'elle n'est compatible avec rien du tout. Ouais. Il, y ah bon. une,
1: il y a une mention entre parenthèses
4: pour l'instant c'est zéro ah, pas, le jeu ça va, va se faire au fur pour... et à mesure ouais. oui.
1: ah, par exemple le, là il y a donc, le créateur de Super Meat Boy qui a donc, pu tester le pad euh, il y a eu un ingénieur de Valve qui est venu qui lui a mappé ses touches comme il voulait il lui a demandé comment est ce qu'il voulait faire donc euh, le euh, trackpad de gauche il s'en est servi comme, un, gamepad, comme un, un stick un stick classique mm -hmm. sauf que le trackpad de, de droite au lieu de faire un, un déplacement là il n'y a pas de vue c'est un jeu 2D donc du coup bah, il, a, il a mappé des, des touches donc en fait, il, il a fait comme un fonctionnement d'une manette classique sur Xbox 360. Donc, il a créé des boutons en sur haut, les... voilà, c'est X, euh, à gauche c'est Y, euh, en bas c'est A et à droite c'est B. Donc du coup, on a un fonctionnement type classique. Mais mm. chacun pourra faire comme il veut. Et comme il a expliqué justement, ils ont, il a modifié plusieurs fois pour avoir la configuration optimale qui lui convenait à lui. Donc c'est ouais, pour donc ça que chaque joueur cherche aussi sur le mapping. Quoi, bah... Par défaut, je pense que chaque créateur va faire son mapping à lui, mais après, si, euh, joueurs proposent, il y aura des joueurs qui proposeront d'autres solutions différentes. C'est l'éternel combat entre mais les flèches
3: et les, et les lettres pour les, les FPS, c'est ça en fait C'est un peu ça. Oui. Quand, QSD, quand tu
4: parles de mapping, c'est au niveau logiciel ou matériel Parce qu'il y a aussi une mention dans, sur la touche ouais. de la manette, ouais. c'est que la manette pourrait être évolutive euh, mécaniquement, ah oui, au niveau vrai. matériel en fait. Elle serait ouverte à ce genre de possibilités. Comme, voilà, comme, un plus, ça, en fait. comme
2: un peu ces fameuses manettes là qui sont vendues par je sais pas qui où tu peux changer le stick, tu peux. Mettre là ça boutons. irait plus loin, ça irait
4: même jusqu'au niveau électrique en fait. Ouais. C'est assez. Peux les, ça, ça part changer les, les, les fichiers.
2: fichiers tout.
1: Ok. C'est
4: particulier, peut-être même risqué en fait.
1: En fait ils vont me fournir un driver qui va permettre de modifier derrière tout, euh, ouais. tout le fonctionnement de la manette quoi.
3: Ça toi quand genre lambda si tu ne connais pas tu n'es pas obligé de le faire quoi.
1: Tu peux te Non faire bien sûr. 100, donc, non non mais après il y aura sans doute des sociétés qui vont nous faire une ouïa, ça va être une manette spéciale. Tu vois. On parle euh, qui... pas de malheur. <rire> <rire> oui. Mais ce sera vraiment un truc, euh, enfin, prévu, euh, ils vont dire, par exemple, là, on a, vous a rajouté un stick, on vous a mis les tracks pas d'en bas et tout, genre, un manette super complète avec vraiment tout, qu'il faudrait les deux en même temps. Mais ce serait euh, un constructeur, un constructeur qui va faire ça. Mais faut que, mmh. que ça marche derrière, parce qu'il faut que ça se distribue à grand nombre. S'il y a que deux personnes qui
2: l'ont, ça sert à rien. Donc, reprenons l'univers, euh, euh, donc, SteamOS, Steam Machine qui vont sortir, différentes puissances et la manette. Alors, qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui pour un joueur PC? un joueur PC si vous êtes aujourd'hui bien équipé vous avez la dernière carte graphique et tout qu'est-ce que ça vous apporte bah, la convivialité peut-être aussi
3: c'est si jamais t'as des jeux euh, des jeux de, de course des jeux de, de, autres que des jeux il n'y a pas que du World of Warcraft c'est du, du Call of Duty il y a, du, du, dessus. Y a des, y a des multi, jeux multi-super il y a de multi, tout en voilà. fait, plein de jeux multijoueurs donc en gros es, c'est plus facile pour toi de jouer à ton salon avec tes potes que devant ton écran d'ordinateur mm -hmm. ça, ça te permettra d'apporter donc comme on l'a dit sans câble Ethernet de transporter soit par streaming soit par la petite box, comme on fait par la, la machine de jouer à des jeux euh, de course des jeux de, de, de... Ouais,
1: dernier, dernier exemple en date moi j'ai joué à Rayman Legends sur PC voilà euh, bah donc euh, du coup vraiment ça aurait vraiment bénéficié de jouer euh, dans, un, dans un salon autour d'un canapé, canapé alors que là on était euh, avec euh, quatre, <rire> une chaise de bureau quatre euh... chaises de bureau devant un écran qui est plus petit parce que c'est ouais. pas l'écran de la télé mm -hmm. donc du coup c'est beaucoup moins pratique quoi. Mm -hmm. d'accord et là, donc, ça permettra d'avoir, de, pouvoir jouer, Ça évite d'avoir à brancher. Un long, câble. Voilà. On n'a pas forcément la bonne place. Si on veut changer d'écran de télé, ou on a, s'il y a plusieurs personnes qui ont plusieurs télés dans leur chambre, enfin, plusieurs télé partout. C'est juste un triple screen, Sur le plafond, bureau de droite, Je sais pas, vous êtes en coloc. Ça dépend comment tu dors, tu vois, sur le dos, sur la droite, sur la gauche. Je sais pas, vous êtes en coloc, vous avez plusieurs personnes, chacun pourra profiter un petit peu, quand il veut, de, la console, entre guillemets, du PC qui est, branché, quoi.
3: Ouais. Par contre, ça stream un seul PC.
2: Ça stream un seul PC hein. ouais, Tu commences à poser des questions compliquées.
3: Non, mais je c'est en coloc, as deux PC. Non, mais alternativement, alors à ce moment-là. Oui. Ah, oui. Tu pourras choisir l'un euh, ou l'autre, quoi. Je veux dire ça.
2: Ouais, ça. D'accord. Et puis éventuellement en fonction, alors si j'ai bien compris, en fonction de la puissance de la machine qu'on pourra choisir et de la compatibilité des jeux, on pourra avoir juste une Steam Box. Mais c'est ça le vrai intérêt,
1: parce que là tu parles des joueurs PC. Moi c'est ce qui m'intéresse parce que j'ai déjà un PC puissant, donc je vais pas m'amuser à acheter une Steam Box à 8000 euros juste pour ça, quoi. Donc, ça, ça me servira... Je prendrai je prends juste un petit boîtier qui me permettra de déporter l'affichage sur ma télé. d'une
3: Apple TV pour
1: streamer des, des voilà. plus euh, vidéos. Quoi. Donc, l'annonce a été faite entre guillemets pour les joueurs PC puisque ça a été mis en avant sur Steam quand on lançait euh, donc Steam. On avait ça là et ça a été annoncé uniquement là. Donc, c'était pour les joueurs PC essentiellement. Mais maintenant, rien n'empêche le grand public de s'emparer de ça puisqu'on a vu que pas mal de succès dont la Ouya dont on parlait tout à l'heure c'est de proposer une petite machine pas chère qui puisse faire tourner pas mal de jeux sur sa télé. Si aujourd'hui, un constructeur, n'importe qui, fait une console SteamOS à, euh, imaginons, 70 euros qui nous permet de jouer à plus de 200 jeux et pas, des, pas les plus mauvais, pas des jeux portables, pas des jeux tactiles, vraiment une vraie expérience de jeu PC, je pense que ça peut fonctionner. Surtout si on leur dit que derrière, vous pouvez regarder vos, vos, enfin, vos émissions TV, si vous avez plein d'applications derrière compatibles, etc. Donc il y a potentiellement un marché pour les non-joueurs également. Ce n'est pas que la vision des joueurs. Et, et au niveau... Euh, si c'est du streaming, le Mac est exclu totalement de ça Non.
3: Parce que as, euh, tu le peux Mac, streamer ça marchera Mac, très bien. Ouais.
2: De ton Steam Mac. Que, ouais, il n'y a pas hmm. de raison que ça ne marche pas. Par enfin, contre, alors, ah, le gros joueur qui vont... alors, on va... On va rentrer dans le salon. Euh, le gros joueur qui n'a pas de PC et qui finalement se dit euh, « bah, Voilà les 30 FPS de Watch Dogs sur PS4, Xbox One. Euh, » euh, ça me convient pas trop, autant. Ça fait quand même euh, des années que euh, voilà, les mecs du PC nous disent Attendez, nous, l'Ultra HD, on l'a depuis des années, on joue en 120 FPS. Là, il faudra quand même acheter euh, la, la Steam machine la, la, la plus grosse. Et donc, là, on a, donc, ça veut dire un nouveau boîtier sous la télé, euh, et éventuellement euh, des gros specs, éventuellement un gros prix. Pour les stem machines. Mais là, on... c'est là qu'on n'en sait pas beaucoup. Bah, c'est parce que ça sera... ça sera aux gens, enfin aux constructeurs de faire ce qu'ils veulent.
3: L'annonce vient d'être faite cette semaine, donc il n'y a pas encore. Non, a... mais ce n'est
2: pas une question d'annonce ou pas, c'est juste qu'on on aura est... des offres diverses voilà, et C'est bon, tout, bon, il faut voir l'offre voilà. quand, quand ça va bah, oui, Alors, pas... ce qu'on sait, alors, et là, c'est là que les souvenirs reviennent, c'est que vous vous souvenez de la piston On en avait parlé, je pense, dans un podcast il y a très très longtemps, et en fait, j'avais complètement oublié, et là, en fait, ils sont ressortis en disant <rire> hé, hey, vous vous souvenez on, on l'avait même prise pour la Steambox en disant Est-ce que c'est ça Non, mais c'était ça. Oui, non, mais c'est. Enfin, ce que je voulais dire, c'est qu'on la prenait pour la Steambox. Ah oui, oui. On se disait Est-ce que c'est la Steambox En fait, c'est. la seule, Voilà. C'est ce qu'on imaginait. Donc, ce sera une Steambox. Ils nous promettent des infos pour le 30. Voilà. Donc, c'est bah, demain, lundi. On Donc, aura des infos. Euh, quand vous écouterez ce podcast. Sur vous les premières specs. Euh, mais tu as une team française, une team bien connue qui s'appelle Canard PC, qui euh, a fait l'exercice, euh, qui a anticipé, en fait et qui, en voyant euh, les specs euh, bah de, euh, de la PS4 et de la Xbox One, s'est dit, tiens, euh, les specs sont très proches de celles d'un PC, on n'a pas cessé de le répéter. Et euh, s'est lancé un pari. Euh, donc euh, Il s'est publié dans, dans le canard PC hardware de cette semaine, qui est sorti cette semaine. Ils se sont dit, tiens, avec du matos PC, je suis sûr qu'on peut faire beaucoup mieux. Et en gros, moi, j'ai regardé un peu, j'ai décortiqué un peu cet article pour voir un peu comment ils ont tra travaillé, quel prix on pouvait éventuellement avoir pour cette machine-là, et quel perf donc sans dévoiler les détails parce que je, vraiment je vous renvoie vers ce canapé 9 en plus qui est très intéressant. Euh, ils ont quand même réussi à base d'une alimentation de 360. En gros ils se sont fixés quand même quelques euh, quelques limites. C'est il faut 360 c'est 360 watts ou c'est euh... non 200 watts une Alime de Xbox 360. Ah, ils se sont fixés des limites de taille quand même parce qu'on se dit que sous la télé on va quand même pas installer euh, une tour énorme euh, avec une alimentation énorme. Donc ils ont une Alime donc de, de 360 de 200 watts. Et ils ont réussi à obtenir une boîte qui est 40% plus petite que la PS4 pour 30% de puissance GPU en plus. Parce qu'ils n'ont pas du tout regardé les puissances CPU. 30%, euh, 30 de puissance GPU en plus par rapport à la PS4. Et là, la One, ça fait un peu plus mal. C'est 65% plus petite que la One et 80% de puissance en plus au niveau du GPU. C'est si grande que ça, la One <rire> Ah oui, la, la, la One est... est, est elle est plus grosse a priori dans la dimension officielle que la PS4, on n'a pas encore vu de PS4 euh, en vrai, euh, et donc à base de ça, donc ils l'ont construit rapidement, donc là c'est vraiment du bricolage, c'est pas quelque chose que vous pourrez faire chez vous ils ont pris un nuque d'Intel pour avoir une carte mère qui fait 5 semaines qui bosse dessus ça fait 5 semaines, sem hein. ouais. semaines, mais voilà, c'est pas un truc que vous pouvez faire euh, si vous êtes pas bon en électronique en soudure ou autre, parce qu'ils ont pris le nuque d'Intel qui fait 10 cm sur 10 cm euh, ils n'avaient pas de port PCI Express, PC Express sur ce NUC, donc ils ont été obligés de bricoler un mini port PCIe, je ne sais pas quoi, qu'ils utilisent pour le Wi-Fi. Ils ont modifié le BIOS, donc là ils ont sûrement dû programmer, euh, encore des modifications hardware. Ils ont, ils ont modifié une... le BIOS pour pouvoir lancer directement euh, sur ce douté... mini port-là. Voilà. Ouais. Donc c'est assez compliqué, hein, ce n'est pas quelque chose d'accessible du tout. Euh, au niveau graphique, c'est là qu'ils ont tapé fort, c'est qu'ils ont utilisé une GTX 760 Mini qui euh, a justement bah, 30% de plus que euh, la puissance de la PS4 ou 80% de plus que la puissance de la Xbox One bon, les 80% tout ça enfin, c'est à ouais, dire c'est plus puissant c'est plus puissant voilà. voilà. ça permet aussi de faire aussi un, une différence entre la PS4 et la One parce qu'à priori eux se sont penchés sur le matos des deux consoles et ils voient quand même un gap euh, en termes de terraflop. Après, euh, voilà. différence, comme et sûr. donc, ce qui est intéressant, c'est le prix. J'ai fait donc c'est un truc qui dit pas dans l'article et donc je me suis permis de décortiquer euh, bah, les différents matos qu'il annonce et c'est le prix donc euh, avec la lime, la GTX, les Ventilo, euh, le nuc, on arrive à 583 euros.
1: Mmh qui fait gère quand même parce que je pense pas hein. qu'ils avaient annoncé un prix petit un ouais. peu modeste non pense. non quand on regarde là, je suis
2: allé sur material.net c'est un peu leur site de référence bah. je suis allé sur material.net j'ai regardé le nuclé la, 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 la carte ouais, oui, graphique mais... et tout ouais mais
1: vu qu'ils prennent en gros tu sais un grossiste je pense qu'ils ont des prix dessus
2: c'est probable mais aujourd'hui là ce qui parle c'est du matos qui est vendu dans le grand public et là c'est vraiment un détournement grand public on arrive sur un 583 euros sans compter le prix du boîtier qu'ils ont fait usiner euh, sur mesure par je sais pas qui ouais. donc 1000 10 euros quoi. <rire> non mais non, non ah, ça mais doit pas gore. être bien cher une pièce d'aluminium euh, mmh. voilà donc on est à 580 3 euros. Donc, imaginons quelque chose d'industrialisé. Donc, sachant qu'en termes de perf, là-dessus, ils font jouer... Euh, ils... Voilà, ça, c'est... Ils font jouer Far Cry 3 Ouh en Ultra. Alors, Ultra, ils disent qu'ils ont quelques sous -brossos. Euh, pas, ouais. Donc du coup, ils n'ont pas voulu pousser le vis un peu trop loin. Ils l'ont mis en super élevé, mais ça reste. Euh, mais ça top. donne, ça donne à peu près le niveau pour un tarif de ce genre, en fait. Tout à fait. C'est ça qui est intéressant. Ça. Voilà. Donc, on peut imaginer éventuellement donc des Steam Box, euh, des Steam Machines euh, aux alentours de peut-être du prix des consoles de Xbox One et tout. Si elles sont bien usinées, si elles sont bien optimisées, si Nvidia ou Asus décident de se de lancer dans la dans la danse et de faire des trucs vraiment dédiés, euh, même plus gros que que ça, on peut peut-être imaginer justement d'avoir. Euh, quelque chose qui fasse vraiment 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 mal euh, et qui peut être éventuellement pérenne puisque euh, comme vous le dites sur, sur PC aujourd'hui une config ça tient facilement 5 ans euh, euh, 5 ans peut-être pas mais
4: euh, 3 euh, 4 ans 3 4 ans il faut bien compter moi je dirais 3 ans si tu veux rester à jour enfin euh, jouer tout le temps euh, oui parce qu'après euh, tu commences à après, diminuer quoi. les détails hein. <rire> Ça, ça, au bout de 4 ans là, tu, tu oui, commences à ça, jouer en lot c'est qu'en fait euh, si, tu veux rester, <rire> ouais. si tu veux rester en permanence dans les plus hautes performances il faut, faut en gros changer de carte graphique tous les 3 ans
2: d'accord bon. bref en, en tout cas on, là on reste dans les tarifs de PC d'entrée de gamme si on reste sur ce ah, oui. prix là c'est du, clairement du PC d'entrée de gamme sachant que du PC haut de gamme de joueurs c'est plus de 1000 euros facilement mm. donc euh, voilà 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 où peut aller les machine éventuellement maintenant on se pose une question c'est quel est avenir pour le salon alors, parce que sous le salon, on va avoir éventuellement on a notre Freebox euh, pour euh, donc, le jeu via le cloud. Oui. Freebox <coughs> ou autre. Freebox ou Bibibox. Enfin, toutes box, les, les services. Boxe, euh, euh, ouais, mais en fait, est, le fond, les box
1: aujourd'hui ont des, des services de, de cloud gaming qui nous permettent de jouer, par exemple, à Street Fighter 4 mm -hmm. sur notre box. Internet. Ou PES 2014. PES 2014, c est c est cher, si c'est plutôt, voilà, plutôt impressionnant pour des box qui sont
2: censées les faire simplement la télé. C'est le cloud. En gros, c'est Gaikai qui est déjà là. Par voilà. contre, c'est voilà, pas super médiatisé. Euh, on... Et puis tu joues pas avec une manette vraiment Pouf, voilà. Beauty, mais voilà Et puis l'offre commerciale c est, c est, le est le pas début forcément... Mais ça marche. C'est le, le début, ça marche. Il euh, y a aussi, vous avez éventuellement peut-être une box multimédia sur votre télé. Moi, mm -hmm. c'est le cas. J'ai une box sur laquelle je branché un disque dur qui va me jouer tous mes DiviX. Euh... Moi, j'ai une Apple TV. T'as un Apple TV. Ouais. On a une console. Aussi. Voire deux. Ah, si vous êtes fan de deux constructeurs, vous pouvez avoir un truc Nintendo. Et, écoutez, vous pouvez avoir un truc Nintendo et puis un truc 4. que ce soit... Quatre ouais. euh, Et là, euh, en gros, ce que dit Steam, c'est bah nous, on veut une place... Euh, on veut notre place là-dedans. Moi, j'aurai de mon meuble actuellement. Là, euh, bon, je vais la foutre. Hein. Alors.
1: Mmh, le truc, c'est qu'on a des, des enjeux derrière qui sont réels. Euh, c'est la bataille, la fameuse bataille de la table
2: basse, la bataille de Exactement. la poche. C'est le la truc qu'on
1: a depuis, depuis longtemps, qu'on sait que... Les
2: batailles. Et puis les batailles, bah, c'est ça. Une bataille de Pelouchon. Et donc oui, tous les constructeurs veulent leur place
1: dans le salon puisque c'est la place centrale, c'est là où tout se joue, c'est là où on a tous nos services de TV, nos services. Enfin, c'est là où on écoute notre musique, c'est là qu'on voit nos films. C'est là qu'on joue, c'est là où on vit. Pièce de vie, ouais. Le salon, ça fait 15 ans que c'est le rêve de tous les constructeurs. Exactement. Même plus que ça. Moi, je me souviens de SVM de de peut-être 90 où ils expliquaient déjà que Microsoft rêvait de faire une machine spécialement pour le salon. Et à l'époque, ils n'avaient que le PC, ils n'avaient que Windows 3.1. Mmh. Et euh, donc, du coup, bah voilà, ils n'étaient pas encore dans cet esprit-là. Mais c'était l'idée déjà. Et donc, bah aujourd'hui, on a différents constructeurs, chacun venant d'un univers totalement différent, bah qui veulent se faire une place. Et c'est pour ça que c'est intéressant de savoir si Steam, avec son offre aujourd'hui, va pouvoir euh, bah déjà concurrencer ce qui se fait aujourd'hui. A priori, pas, puisque c'est plutôt destiné aux joueurs que
2: aux non-joueurs. Le seul truc sur lequel ils peuvent se différencier, après, c'est en fonction de la Steam Machine que vous achetez, encore une fois, c'est au niveau de la puissance. Si véritablement, ce qu'il vous faut, c'est de la puissance et du FPS à mort... Euh, à ce moment-là, on vise les joueurs. Là, on vise les joueurs. joueurs par Microsoft. contre, le salon, euh, on l'a vu avec, par exemple, Microsoft. Euh, que fait Microsoft aujourd'hui bah, Il s'est le pastiche TV-TV-TV, mais voilà, aujourd'hui, euh, vous allez pouvoir regarder la télévision directement depuis votre Xbox One, acheter vos films, acheter votre musique. Tout ça, c'est des trucs qui existent déjà. Ça marche en plus avec votre téléphone portable. Mais en plus, ils rajoutent des, des services ouais. en
1: plus avec le, le truc de guide, avec le fait de pouvoir euh, marquer, enfin, avec des informations sur vos matchs en, en direct, avec euh, la tablette, avec l'interaction directement avec ta télé, avec euh, le service Smart Glass. Smart Glass ouais. on, a, on a plein d'interactions comme ça qui sont de plus en plus importantes et qui font qu'on veut monopoliser tous les services en, en, en une
2: box. C'est l'enjeu. Voilà. Donc, Sony aussi le fait, euh, parce qu'ils bah, ont aussi leur téléphone, ils ont aussi euh, bah, le PSN, ils ont aussi une console portable en plus. Euh, ils ont une industrie en plus Sony, ils ont une industrie cinématographique euh, voilà, énorme. Euh, ils ont
1: déjà tout ça. Et ça en fait, le truc, c'est que chacun, chaque constructeur, chaque, chacun a une carte en main qui est très intéressante, mais quand il va s'agir de pouvoir les mettre un peu tous ensemble, on se demande mm. qui peut s'en sortir le mieux. Parce qu'en ouais. France, en, notamment, on a des box très avancées, enfin les free box et les, toutes les autres box, on a des services qui sont que personne n'a ailleurs. En... Elles sont avancées
2: en termes de services, par contre, oui. en termes, quand tu es technophile, en termes de technologie, elles sont ouais, un, un peu quand euh... même ah, beaucoup plus limitées en termes de jeux, hormis le cloud, parce que le cloud, il faut dire ce qui qu'il y a, c'est bon, des, des avantages. Hein. Sur The Wonderful 101, je ne te conseille pas, ou un Street Fighter 4, possible, 4 ouais. je ne vous conseille pas de jouer avec le lag du cloud. Voilà, c'est réservé mais quand je, même à Mais je ne pense pas que,
3: que, la, que les Steam Machines visent le même public, comme dit Hub, c'est que joueurs ils vivent pas le même public. Pour l'instant,
2: ils, la... ils, ils, euh... bon, ils visent la même place. Ils visent la même place sous la télé. Ouais. Parce mais... que tu pourras pas avoir 15.
1: Comme tu le disais tout à l'heure, toi t'as déjà deux machines sous ta télé, ouais. en rajouter une, est-ce que vraiment
2: ça. Après, si en plus, et la question aussi se pose, c'est s'ils veulent pouvoir survivre commercialement face aux autres Parce que bon, c'est bon. bien mignon, mais si c'est juste vraiment pour une niche de niche, euh, aujourd'hui on voit même les constructeurs de jeux vidéo, on sent bien qu'ils ne peuvent plus viser les niches de niche sur certains jeux, ils sont obligés de faire du mainstream à gogo, ils sont obligés de vendre au masses pour pouvoir survivre. Quoi. Alors,
3: il faut avoir une bonne com, parce que Steam pour les non-joueurs, c'est quasi inc pff, inconnu, donc, alors que.
1: Steam pour les non-joueurs c'est quasi inconnu, je sais pas. Ah, je pense C'est comme hein. 50% du marché PC quoi, donc euh, je pense ouais, que. mais si t'es
3: pas joueur, tu dis Steam euh, bon, alors quand tu dis Sony, Xbox ou PlayStation. Je là par contre.
2: PlayStation, ouais, mais Xbox moins quand même. Bah, enfin, c'est ouais. l'univers du joueur PC, enfin quelqu'un qui joue sur PC aujourd'hui. Enfin, ouais mais je, je trouve, trouve que voilà, c'est que c'est que c'est que, tu que, que, ouais. que
3: quand tu veux un truc multifonction, euh, pour le moment en tout cas pas forcément. Ouais, en mais aujourd'hui, j'ai Steam pas. sous ta télé. Quand tu quand achètes à
1: quand tu achètes un logiciel éducatif. Enfin, maintenant, aujourd'hui, tu passes presque tout le temps aussi par Steam. Tu, bon. tu vois tout. Tu as à ah bon, sur Adibu Steam À euh, ouais. peut-être pas, mais je, je pensais. Enfin, je n'arrivais pas à trouver. Là, j'étais au taquet <rire> J'attendais les salles d'autres exemples. <rire> <Je suis putain, rire> J'attends le moins 75 Non, <rire> <rire> euh, mais je veux dire, il y, y a plein de, 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 de jeux comme ça. Maintenant, se de plus en plus. je trouve que le
3: grand public de l'image grand public, qu'on voit un peu tout le temps. Moi, je travaille avec des gens qui ne sont pas sont très peu jeux, jeux vidéo qui connaissent que ouais, comme tu dis la Playstation et très peu ils savent qu'il y a une Xbox à côté euh, une Nintendo pour eux c'est mort oui Nintendo va mourir <rire> euh, voilà je trouve que la, la Steam est encore trop tôt pour, pour euh, dire qu'elle puisse prendre la place si tu veux choisir une sous ta télé entre les toutes ces box etc je pense que pensant la steam la steam machine n'est pas pour l'instant pour le la, grand public pour le très grand ouais.
4: public ouais ça va être difficile de... pour est-ce ça... qu'ils
2: auraient pas eu plus de chance justement d'être plus clair en... Alors, on va revenir sur ce que je disais en, en choisissant en mettant en place une spec de une machine est-ce val
4: bah après est-ce que les gens veulent encore plus de, quoi, de machines sous leur salon quoi Ou, enfin, sur ouais, salon. Bah, Et si, si c'est que... pour remplacer est si en veux une qui fait tout c'est si en veux une qui fait tout ouais. Ah oui, 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 oui d'accord. Si a bah priori ça la... fait tout, mais après c'est le nom qui fera la différence. Mais justement est ce qu'on dit. Le nom déjà... PlayStation est très fort. Si on prend la France, par exemple, Xbox aussi est de plus en plus fort, mais
1: Steam est devenu aussi partout. Hein. Oui, parce que nous, est, Steam, nous mais, on mais peigne mais dedans, nous. Oui, non, mais
3: c'est pas aussi que PlayStation.
4: Je prends des gens, enfin je prends des gens, des collègues qui ont par exemple acheté GTA 5 sur PS3, je leur dis Steam, ils vont pas savoir ce que c'est. Ouais, Alors que PlayStation, tu nous mmh. diras ouais, je, je, je peux, hein. après, le résultat. Après, Le problème, problème c'est
2: que mais... Steam, c'est plus un service. Euh, c'est un service, en fait. Steam, aujourd'hui, c'est une plateforme de vente. Oui, c'est enfin, C'est ouais. comme si demain, on lançait, je ne sais pas, une, une Spotify Box. Euh, <rire> ou... Non, mais c'est un, ah ouais, ouais, ouais. mmh. un peu dans l'esprit. Est-ce que les gens s'imaginent utiliser un service, mais l'avoir matérialisé dans une machine supplémentaire sous leur télé Est-ce qu'ils ne rêvent pas, justement, d'avoir une... Bah, si
4: elle fait comme les autres trucs et qu'elle fait en plus ça, euh, oui. C'est pour
2: ça qu'en gros il faudrait quelque
4: chose, enfin une sorte de logo en fait associé au truc, une sorte de système fermé, mais une communication qui te dit clairement que Steam est associé à une boîte. Après c'est même pas le. Après c'est pas leur but non plus. C'est peut-être ça. but l'objectif de Steam, ils veulent leur place, mais peut-être. C'est vrai que c'est aussi flou sur
2: leur objectif. C'est vrai que leur objectif c'est d'amener le jeu PC dans le salon. Mais leur objectif finalement, enfin marketing commercial ou d'impression, on le connaît pas, on le connaît pas encore bah en
1: fait c'est pas que enfin derrière il n'y a pas de rêve de, de geek, démarche hein. c'est un rêve de voilà c'est hein. ça c'est eux leur dire, dire euh, les joueurs PC entre guillemets rêvaient de pouvoir jouer alors sur leur télé à certains jeux pas à tous les jeux et en plus moi je sais qu en... que les jeux de stratégie ils pas sur ma télé voilà, même si c'est confortable je, je suis
2: sûr qu'en disant, en disant ça en plus ils, fait, ils font un peu de mal aux joueurs PC qui se disent non mais jamais de la vie je rêvais de mais jouer euh... ouais, mais toi pas oui, voilà, c'est ça. C'est juste que tu as ouais. aussi plein de joueurs PC qui disent mais je m'en fous moi, et ce que de je de veux du... c'est j'aime mon grand écran auquel je suis à 30 cm avec y en a qui qui bougeront pas, ma souris hein. et puis voilà. Parce Parce que que qui le, pas. Ce qui est fort
1: dans cette dans cette
2: annonce, c'est qu'on
1: te propose quelque chose qui n'existait pas entre guillemets oui. euh, aujourd'hui. Donc euh, on te propose un nouveau produit un nouveau oui. besoin et si jamais et eh ben ça répond à ton besoin à toi, et eh ben tant mieux. Si, ouais, sinon ça. bah voilà, tant pis, c'est c'est que du bonus quoi. Voilà puisque l'interface Steam
4: sur PC telle qu'on la connaît, il a été annoncé, elle sera toujours la même. elle enfin, va évoluer, il y aura toujours les mises à jour.
1: Et derrière, Valve continuera de gagner plein tout sous avec Steam, <rire> donc euh, eux, ils s'en foutent, euh, si ça marche pas, tant pis. Euh, c'est Ce sera juste un... Et en plus, échec. ils ouais. prennent pas les
2: risques, parce ouais. que c'est pas eux qui fabriquent la machine. Exactement, et ils et font ils, juste ouais. l'OS. Ils ont juste fait un OS, ils ont développé Et la manette, éventuellement,
4: ils pourraient grappiller sur la manette. Les accessoires, si la manette se révèle plus intéressante qu'une manette Xbox, pour diverses raisons, tu peux éventuellement acheter une après. Est-ce un qu'à
1: terme ou... ils peuvent être amenés à faire du hard comme Microsoft avait indiqué ne jamais vouloir se mettre dans à faire des Je pense des, pas que... des, télé, des, des Mais... tablettes tactiles surface, des téléphones.
2: Mais on en parle aujourd'hui. Où... Ils sont obligés de passer dedans quoi. On en parlait. C'est ce que dit. Aujourd'hui on est. Enfin, un gros constructeur qui veut s'imposer euh, sur tous les aspects de la vie d'un consommateur, il est obligé de se mettre dans le hard et de maîtriser le hard et le soft. Oui, mais c'est différent, je pense. La, 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 ouais, à la, terme, la... pas tout de suite. Oui, hein. c'est différent. Mais si tu veux te mettre, si tu veux te confronter aux acteurs qui sont sous la télé. Aujourd'hui, les acteurs mais sous mais, la mais, télé, c'est Microsoft, pas, Sony. Bah, bien sûr que si, Apple
3: le non, fait. Non, mais au ouais. niveau, niveau, au euh, niveau hard du vidéo console, même Apple, c'est pensé dans les consoles, quoi. Donc, euh... Ouais,
1: mais avec l'Apple TV, tu vois, ils mettent un pied dedans. Mettent un pied dedans. Ils mettent le pied dedans, mais franchement, moi, je Peut
3: les. Peut-être qu'ils mettront deux pieds plus tard. J'utilise, c'est pas forcément. Enfin, c'est pas un support jeu, quoi.
1: Non non bien sûr mais avec Steam quand même c'est plus puissant c'est pas les mêmes jeux oui. c'est pas tu vois c'est mmh. ouais, l'intérêt peut-être qu'à terme tu vois là ils commencent à convaincre les joueurs PC c se dire que eux ils vont peut-être propager l'idée que ça marche bien que c'est c'est pas mal <rire> c'est l'idée là et euh, et de dire que ensuite bah, pour pour le grand public c'est une alternative crédible qui marche qui... En plus, ils vont le arroder comme ça ah en, non, en, du... en faisant. Oui, c'est clairement, clairement du
3: test, c'est clairement du test, voir s'il y a un bon retour et une, un bon accueil, voir, oui, peut-être euh, s'ils continuent dans cette branche-là, mais si jamais ils se prennent un four, euh, je
1: pense pas qu'ils de non je, enfin, Peu importe enfin, qu'ils prennent un four Ce ou pas, sont les les constructeurs de, de, ils seront obligés. C'est les
2: constructeurs de Steam Machine qui se prendront un four. Oui, voilà, puisque voilà, ouais. eux, ils
1: te
4: proposent un OS ouais, et éventuellement un pad. Mais
3: c'est pour ça qu'on disait, à terme, peut-être,
1: par contre, ils peuvent éventuellement, pour s'imposer,
2: vraiment faire une machine à eux. Un là, peu comme ce qu'a fait Google avec Android. Ouais, On, bah, au début, ça. Google a sorti Android, ils l'ont distribué, ils ont dit faites-en bah, ce, bah, ce que vous voulez. Ce que
3: je voulais dire, c'est qu'en gros, ils, ils testent avec plusieurs, enfin euh, plusieurs développeurs, créateurs de, de boîtes Steam Machine. Et y en a s'ils voient que l'accueil est là comme a fait Google pour le Android, mm. ils ont sorti leur euh, ouais, et dire
1: l'expérience parfaite. Voilà, hein, c'est ça. Entre guillemets, euh, l'expérience qu'ils veulent euh, optimale, vraiment avec des, des configurations suffisamment puissantes euh, pour faire tourner vraiment la majorité du catalogue. Ce sera celle-là, c'est cette, voilà. cette boîte-là. Mais je pense que c'est pas du tout l'idée pour l'instant. tout cas, oui. Ce sera pour plus tard, si jamais ça marche, si vraiment... Il faut voir
3: l'accueil de, de, de ce SteamOS dans toutes ces machines-là, voir si c'est eu Oui, l'accueil ce sera, c'est tout.
2: Par contre, voilà, pour pouvoir se confronter aux autres en termes d'expérience de, euh, totale sur 24 heures, mm. il faut qu'ils arrivent aussi à se mettre, à un moment donné, dans la poche, éventuellement. Euh, parce qu'aujourd'hui, voilà, tu as un, ton Windows Phone dans la poche, ton Apple, ton Sony... Euh, Play... Sony a annoncé le PSN, une appli qui sera installable sur tous les téléphones. Oui. Est-ce euh, qu'on ne peut pas imaginer une appli Steam C'est ça, en fait. Il y, y a une rumeur en ce moment qui veut que euh, des constructeurs pourraient
1: éventuellement construire en fait, une console portable qui stream directement notre flux PC. Et qu'il bah, puisse faire
2: jouer... Euh... C'est là que j'avais parlé de la Shield. shield, shield ouais. La Shield, c'est pas exactement ce qu'elle faisait. La Shield, c'est un, un ce Android fait, derrière. Je sais pas si elle est sortie ou pas. Mais la stream... C'est ce qu'elle qu elle fait. Ce qu fait, ouais. Elle fait... Ah oui, si t'as une carte Nvidia dans ton PC, voilà, c'est voilà, plus, plus technique. Si t'as une carte Nvidia dans ton PC, tu je peux stream. streamer ton PC vers et la Et puis c'est plus restrictif parce que enfin voilà, c'est très particulier. Mais il faut une carte, quoi. Il faut la carte
1: Nvidia qui va
4: bien. le catalogue est pas hyper large non plus. je crois. Il faut qu'il y ait une certaine compatibilité.
1: Ah, il faut que le jeu aussi
2: soit compatible... Plus ou moins optimisé c'est un, un truc qu'ils ont fait exprès enfin, euh, avec euh, oui, l'interface Android c'est sorti d'ailleurs ou pas c'est oui. sorti oui ouais, ouais.
1: dans l'anonymat général mais okay, bon. ils n'ont pas du tout poussé enfin, moi j'avais dit c'est ah, pas, je... pas du tout surprenant moi je sentais pas du tout c'est moi à l'époque je disais enfin j'avais un peu défendu le projet en disant que derrière euh, ils ont quand même les moyens, s'ils veulent vraiment l'imposer, ouais. ils peuvent le faire. Il n'y a pas... Pas, a pas eu de com, il n'y a pas eu de truc Exactement, trucs, ils n'ont de... rien du tout, ils n'ont pas communiqué sur la sortie, ils n'ont rien fait du tout. Ils ont dû voir que le le 3 n'était pas forcément terrible. Et que... Oui, il n'y a pas eu d'engouement des joueurs en fait.
4: Non, et puis pour une console portable, le streaming t'impose de jouer chez toi. Ouais. Il y a un petit coq en fait. Mais après, même si le reste, c'est des jeux Android, est-ce que tu peuvent... as envie de jouer à des jeux Android Ils si peuvent ça... faire
1: ça en gestion du Wi-Fi comme aujourd'hui le ferait euh, la PS Vita oui, pour streamer le, frais, euh, le, le remote
2: Voilà. Ok. On a fini pour ce débat, messieurs donc on attend la suite de Steambox, on attend déjà la Piston. Donc on rappelle le 30 septembre. On verra il y, y en y aura d'autres hein, qui vont ouais, arriver ouais, dans les pas.
4: prochaines semaines. Hein. Ouais. Puis, ça serait donc un premier élément
2: concret d'association euh, des deux. Quoi. Tout ouais. à fait. Je et je pour revenir, euh... juste IPC, hein. et pour conclure, juste pour revenir sur, quand même, sur Canard PC Hardware, hein, pour ne pas qu'on dise qu'on leur ait piqué euh, leur article, achetez-le, il est vachement bien, parce que vous avez déjà en plus de l'initiation en électronique devant. Super complet le truc. Non mais vraiment, <rire> plus un test, Pipo, si tu m'entends, sur les différents casques de gaming. Ouais. J'attends des photos de...
3: De, de tes premières soudures euh, chine. Non mais je le ferai pas. <rire> non là je
2: le ferai pas. C'est un, un délire. Alors quand tu parlais de partenariat, juste pour finir, en fait ils n'ont pas de partenariat. Ils se sont fait inviter par Intel sur un salon pour montrer la boxe Ils seront peut-être présents à la Paris Games Week. Voilà. Mais c'est véritablement un projet à eux perso euh, sans partenariat aucun. On enchaîne avec. Euh, on parlait d'annihilation euh, de la table basse et des box sous la télé. On va continuer avec euh, un truc un peu plus gros. Et ce truc un peu plus gros, Hobbes, c'est une planète. Cache
1: <rire> Direct. <Dash>. So. Ouais, avec Planetary Annihilation, qui est en fait la suite spirituelle de Total Annihilation qui était mon jeu favori, sorti en 1997, en 1997, puisque voilà, on était en 1900 à l'époque. Euh... ça un <rire> peu mal. Hein.
3: Ouais. 97 ça marche. Hein. On n'est pas en 2097
1: encore, <rire> donc tu veux juste dire mais Tu vois, a l'impression que je vieillis. Tu vois, ça fait 16 ans quand même que le jeu sorti ouais, vieillis, est sorti. 16 ans C'est pas juste, pas juste une impression. C'est <rire> <vrai. rire> <'est> tu vieillis. <rire> c'est horrible de se dire qu'en plus, le pire, c'est que ce jeu-là, c'est toujours mon jeu favori. Pour moi, il n'y a jamais eu... En fait, donc, c'est un jeu de stratégie. C'est un jeu qui avait apporté des, des innovations de gameplay qui n'ont jamais été reprises dans aucun jeu euh, par la suite c'est bizarre quand même hein je vois pas comment il faut interpréter ça <rire> bah, il faut l'interpréter de façon déjà que le jeu de stratégie a, est sur le déclin depuis de nombreuses années que c'est devenu un jeu un marché de niche vraiment ouais. euh, de plus en plus à part pour Starcraft puisqu'il y a un côté e-sport euh, qui est très très prononcé mais voilà c'est un jeu moi qui m'a énormément marqué donc pour toutes ces idées avec la gestion du relief avec euh, les, la, la stratégie, avec une espèce de, de de guerre globale qui est dans les airs sur Terre, euh, sur la mer, avec des approches toujours différentes, avec une IA qui est très très intelligente, avec euh, une musique qui est fantastique et qui s'adapte à la situation. Donc, une fois qu'on a une, une bataille qui est déclenchée, une musique un petit peu épique se lance. Quand on est en train de se développer, on a une musique très lancinante, très calme, qui est, qui est là, qui nous accompagne. Et dès qu'il y a un petit événement comme ça, on a une musique soit euh, qui, qui prend un petit peu d'ampleur, soit qui devient un peu lente. Et donc la Planetary Annihilation, c'est euh, fait par des anciens de Cav Dog qui avaient développé le titre original. Pas tous, puisque le papa de Total Annihilation, c'est Crystalor. Et Crystalor avait fondé sa propre, propre boîte qui a depuis été racheté par euh, le géant euh, du free to play euh, euh... Zynga. Pas Zynga non. Ah, zut, <rire> non mais je sais pas. Euh... Le créateur de World of Tank ah euh, mm -hmm. ouais ouais le créateur de World <rire> voilà. of Tanks ok bon on restera sur le créateur de World of Tanks
2: euh, vas-y continue je fais une petite recherche web
1: vas-y vas-y et donc dans, dans, dans ce jeu là il y avait également le côté il y avait un, un, voilà tout un aspect qu'on ne voit pas dans des titres plus modernes avec une, une, une gestion macro qui était super précise et donc dans ce titre là on a repris exactement il va bah vraiment euh, très pour très la formule, donc on va avoir nos unités. On a la particularité du titre, c'est qu'on avait, un, on dirigeait un commander, c'est une unité unique, c'est l'unité de base qui va permettre de construire tout, euh, puisque c'est un jeu de stratégie. Donc on construit euh, des bâtiments pour pouvoir construire d'autres unités euh, qui va nous permettre de construire donc euh, di récupérer différentes ressources, hein, puisque les ressources du jeu c'est le métal et l'énergie, des, des ressources qu'on a entre guillemets illimitées. En fait, on les récupère tout le temps, mais en flux continu. Donc, euh, tout, enfin, tout le long du jeu, on va récupérer des ressources. Contrairement à d'autres jeux où, en fait, on va prendre de, du minerai ou alors on va prendre de l'épice pour, pour d'autres, d'autres, d'autres jeux assez connus de, de jeux de stratégie. Euh, là, on est tout le temps, en fait, une, un, un spot de ressources va être tout le temps récupérable. Ça ne s'épuise jamais, en fait. C'est de l'énergie renouvelable euh, déjà en avance. Tu <rire> n'as qu'une seule énergie. Il y a deux énergies, le métal, le, le, le métal et l'énergie solaire, entre guillemets. Le, le, pas, pas que solaire, il y a géothermique. Il voilà, y a différents moyens de récupérer de l'électricité finalement. Et, euh, et ces unités, donc ça, ils ont gardé exactement la même formule. On a pareil l'énergie, euh, on a pareil le métal, euh, on a pareil le fonctionnement. Donc on construit différents bâtiments, soit pour l'air, soit pour la mer, soit pour la terre. Donc on va construire donc soit des bateaux, soit des avions, soit on des tanks, euh, soit des, des donc on est dans un univers futuriste c'est vrai que j'ai pas indiqué mais on est ah. dans un truc totalement euh, normalement la, le premier jeu donc Total Annihilation c'était la guerre entre deux euh, entités les armes et les corps c'était des, des humains qui s'étaient qui avaient leur cerveau avait été transmis dans des machines et en fait il y avait une guerre millénaire en fait les humains et les, enfin, les, les robots en fait les deux races s'affrontaient dans des, dans des guerres depuis des années et des années sans qu'il n'y ait plus aucun sens puisque voilà c'était juste des machines qui se battent entre elles et donc là on retrouve cet esprit là où on a un combat de machines on n'a que des robots on n'a que des, que des entités un petit peu euh, métalliques qui, qui, qui s'affrontent dans des guerres comme ça sauf qu'on n'a plus cette dualité c'est un peu dommage d'ailleurs c'est euh, on n'a qu'une unique race alors que dans Total Nation, on avait deux races et qui étaient assez bien équilibrées, même si c'était souvent des skins, un petit peu des deux. On avait une race qui avait par exemple une unité terrestre qui va être un petit tank et l'autre tank qui avait un aspect un peu différent. Mmh. Mais on s'attachait du coup à un, à un côté ou à un autre. On était pour pour les armes, pour les corps. Et puis sur le sur le net, vu que c'est un jeu qui était essentiellement, enfin qui est très branché multi. On avait chacun un petit peu, on se chambrait un peu sur les, les côtés, on avait des, cette unité-là, unité elle était beaucoup plus stylée ou pas, voilà. Et donc dans celui-là, euh, on n'a plus ça et c'est un peu dommage. L'autre gros changement qui est beaucoup plus impactant, c'est l'aspect planète, c'est ce qui est dans le titre. On ne se bat plus sur une map classique euh, plate. On s'affronte sur des globes, sur des, 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 des maps sphériques, un petit peu comme Mario Galaxy. Oh là, j'allais le dire, <rire> <rire> tu m'as <'avais> fait peur. <rire> euh, mais c'est exactement ça. En fait, on se balade, on, se, on, on joue sur une, une map sphérique et c'est très troublant. Euh, puisque, du coup, nos unités, on est obligé de déplacer notre caméra. On a. voir ce qui se
3: passe de l'autre côté là,
1: du coup, Voilà, là. ouais, on bouge complètement ouais. à l'envers, on voit pas. Par contre, ça donne une petite idée sympa. Par exemple, on est en orbite autour d'un système solaire. Il y a différentes planètes. Il y a plein de planètes. Chaque planète a une lune. Du
3: système, on dirait,
1: on dirait. Voilà, il y a un système en antique modélisé. On peut se balader de planète en planète. On peut envoyer des unités sur d'autres planètes. Il peut y avoir des affrontements galactiques entre guillemets, euh, qui est plutôt. C'est plutôt une idée sympa. Euh, du coup, vu qu'on tourne en orbite, il y a le, le fait que bah, le Soleil. Il, il illumine que d'un côté, donc vu qu'il y a une rotation de chaque planète, du coup, des fois on est complètement dans la pénombre, on voit que dalle, euh, on est complètement un peu perdu, et des fois on est complètement illuminé, on est, on, ça flash tellement. Donc là, je trouvais ça l'idée sympa, ça rajoute un petit truc. Mais le problème de ce système de planète, de, 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 de gestion comme ça, c'est qu'on n'a plus la map. Parce qu'avant, on avait une petite map, un petit radar pour nous indiquer bah, s'il y avait des ennemis en, ouais, pas là, loin, etc.
3: Le radar était difficile à faire. Hein.
1: Là, ça aurait été difficile à gérer un truc comme ça. Donc, du coup, il n'y a plus de map. Et moi, ça me gêne énormément puisque pour développer nos trucs, on, on a des sonars, par exemple. On sait, par exemple, dans, un, dans une sphère, euh, s'il y a des unités qui vont arriver ou pas euh, dans, dans la zone. Et bah, Là, tu le vois plus vraiment arriver via la map. Tu es vraiment obligé de faire gaffe toi-même en ça, bougeant tout le te temps. Ça demande
4: hein. plus de réactivité. De Exactement.
1: Tapant. Et du coup, euh, là, ça va favoriser pas mal les poulpes, les gens qui sont un petit peu euh, très habitués à... <rire> les poulpes. <rire> c'est un petit peu la, 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 les noms qu'on donne aux gens ouais. euh, de, de StarCraft qui, qui, qui ont des raccourcis de, de touches ouais. qui permettent d'accéder directement à une base en un, en un clic et tout. Et euh, c'est des jeux qui favorisent vraiment l'APM, donc les, les clics, euh, les, les, la gestion au clavier avec plein de raccourcis. Il faut vraiment être super doué. Et sachant que le jeu, c'est un des premiers jeux Kickstarter que j'ai, c'est même le premier jeu que j'ai kickstarté. Euh, donc là, j'étais un peu content d'avoir ce premier retour justement, d'avoir cette bêta, parce que c'est une bêta, hein, c'est vrai que j'ai pas précisé. Euh, mais euh, du coup, euh, c'est pas un projet énorme, c'est pas un projet ambitieux. Ils n'avaient pas des milliards pour pouvoir le faire, et ils, ont, ils vont pas faire de mode solo entre guillemets. Il y aura pas de d'aventure, de, de, de campagne ce sera uniquement un mode escarmouche donc ce sera un mode soit contre une autre IA donc par équipe avec différents modes comme ça soit euh, directement euh, contre l'ordinateur mais un combat escarmouche contre l'ordinateur ça, ça se fait hein, ça se joue mais il y a un petit côté quand même un peu moins passionnant enfin euh, on, on fait toujours dans une stratégie un peu la campagne pour pour se prendre pour prendre la main euh, des fois pour les cinématiques quand on, quand ça s'appelle Blizzard euh, parfois aussi et ça fait un peu office de tutoriel géant en général il y a une initiation qui est bienvenue avec le solo et là il n'y est pas, donc c'est un peu dommage d'ailleurs justement tu parles
4: d'initiation est-ce que par rapport, hormis la minimap par rapport au fait que ce soit un monde sphérique, est-ce que tu n'as pas un petit temps d'adaptation quand tu, quand tu repars dans l'aspect stratégie étant donné que visuellement ça a dû changer c'est un peu plus confus au début je ouais. trouve,
1: euh, surtout qu'il te, te rajoute des choses euh, vu qu'on est dans une vue un peu plus stellaire, un peu plus galactique euh, tu peux envoyer des satellites, tu peux envoyer des, des choses dans l'espace et du coup ils te gênent un peu la vue, euh, <rire> donc tu as des, des, des unités un petit peu en sur euh, au-dessus de toi. C'est pour ça, il y a en fait un système qu'ils ont repris de Supreme Commander. Euh, tu peux zoomer, dézoomer, un petit peu euh, à presque à l'infini. Hein. Tu peux vraiment dézoomer énormément et du coup tu vois juste la planète en gros et tu vois plus tes unités, mais tu peux euh, te rapprocher, te rapprocher, te rapprocher, te rapprocher jusqu'à avoir euh, en fait tes unités. Elles vont pas être comme elles sont, donc ça sera pas un tank, tu verras. Ce sera un petit rond, par exemple, pour signif signifier que c'est une unité terrestre. Et donc, du coup, il y a une gestion de guerre globale. C'est tu peux sélectionner toutes les unités, mais tu vois, tu peux gérer, en gros. As une, une, euh, et c'est un peu dommage, ça, parce que le Total Annihilation c'était des combats qui étaient beaucoup plus restreints. Dans le Supreme Commander, c'était des combats où tu genre 500 unités euh, qui, qui allaient affronter tout le temps. t'envoyais tout le temps, tout le temps, tout le temps des unités c'était des affrontements assez énormes. Et dans, dans Total Animation, tu avais une limite en fait de, de, de taille de ton armée. Tu pouvais pas avoir au-dessus, je crois que c'était 100 ou 200. Euh, ça avait été augmenté au fur et à mesure. Et cette limite-là, elle imposait des combats plus avec des plus petites équipes, un peu comme Warcraft 3 comparé à Starcraft. C'était vraiment du micro-management et donc c'était un peu différent. Et c'est ce côté-là, moi, que je regrette un peu. Donc du coup, Planetary Animation, moi, dans mon expérience, dans ce que j'ai eu, j'ai plutôt apprécié parce que je retrouve vraiment tout ce qui faisait un peu le charme du premier. Visuellement, le côté cartoon, je j'adhère pas totalement. Euh, parce que c'est vraiment un aspect. Euh, c'est un peu facile. Cell shading, voilà, un peu facile, ouais. un peu. Moi, j'aimais bien la, la pâte un peu réaliste qu'il avait le premier en 3D. Même si à l'époque, déjà, on trouvait ça un peu froid. Moi, j'appréciais ce côté un peu froid. De toute façon, c'était des machines qui se battaient contre des machines. Mais en même temps, tu peux pas faire un truc super non plus vivant. Là, tu as des couleurs un peu chatoyantes, un peu… Euh, tu as de la verdure, tu te bats dans des forêts. C'est un peu surprenant. Mais au niveau du système, le, le système a pas beaucoup changé. Derrière, l'apport des… On peut renvoyer des… des des, des lunes entières se cracher sur euh, sur les, les bases ennemies oh, ça c'est non mais ça c'est le côté apport qui est absolument fantastique qui est, qui est vachement bien mais les... est-ce qu'on peut construire mais une étoile noire c'est très léger mais tu peux en fait euh... Euh, T'as des météores, enfin des, des espèces de, de lunes, des satellites qui se baladent autour de, de trucs, et tu peux les entre guillemets les customiser. Tu peux en, en, <rire> en fait <rire> euh, euh, rajouter des réacteurs derrière ces trucs-là. My Moon, <rire> your Moon has
2: been pimped. <rire> um, as... Et
1: c'est exactement ça. Euh, donc du coup, tu peux euh, faire, euh, faire euh, des choses sur cette planète et puis euh, avoir plein d'interactions. Et du coup, c'est plutôt chouette, mais c'est pas révolutionnaire. Donc du coup euh, je suis mitigé. Euh, bof, bof. T'as le, le droit de le dire, bof, bof. C'est pas aussi. Pour bon, nostalgique peut-être. Peut hein. En plus, il a payé pour participer. Il, non, mais il... je pense que ça sera bien pour les gens qui découvriront parce qu'ils n'ont qu pas connu Total Animation qui est très austère. Et donc, du coup, eux, ça
2: peut, euh, ça peut leur plaire. Mais pour moi, moi, je resterai sur Total Animation classique. Ok. Très bien. On passe à la réponse à la question. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Ouais. Si on peut, peut la rappeler, la question. Alors. Euh, oui, on va rappeler la question. <rire> C'était euh, la méga C'était la question. moi, oui, je me re je retombe <rire> sur mes papates. Euh, la euh, la Mega Drive est sortie en bundle avec des jeux, des grands jeux. Tu nous as donné 5 jeux, mais il y en a un qui n'est jamais sorti en bundle avec la console. Et ces jeux étaient FIFA, Street Fighter 2 prime, qui est le choix de Futch, ouais. jamais de pack avec Street Fighter 2, Echo The Dolphin, Flashback, qui est mon choix, jamais de pack avec Flashback, et Astérix qui est le choix de Mike.
1: Exactement. Alors des packs j'aurais pu en citer des tas, hein, parce qu'il y en a eu, il y et... y a eu plein. Hein parce qu'il une trentaine, rien qu'en France, hein, parce qu'on a ouais. eu le roi à Lyon, on a eu Aladdin, euh, on a eu les le, des, le pas bon, quoi. des packs avec tous les Sonic. Donc du coup, le jeu que j'ai dû mettre en pack, euh, j'ai quand même essayé de me renseigner un maximum pour pas le, pour être sûr qu'il n'existe pas. Et effectivement, a priori, à moins que a vous nous rappelez, hein, dans le prochain podcast, on fera un débrief, mais normalement, il n'existe pas. Donc ce jeu-là, déjà, ce n'est pas Street Fighter de Prime, Enfin, je pensais ouais. vers un piège, je vous avais même pas esquissé un, un petit doute sur sur cette question sur ce point-là puisque euh, Street Fighter 2 c'était surtout le titre de lancement de la, de la SNES, ouais, c'était le ça. titre marquant et je m'étais dit peut-être que euh, ils auraient imaginé que derrière sur Mega Drive, il n'y avait pas eu de bundle spécial. Bah,
3: c'est ce que imaginé moi.
2: <rire> Donc, oui, <rire> c'est pas ce qui a gagné. Direct là tu donnes non, la bonne réponse. Non non, il y, bon. ah, y, 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 y a eu un bundle. Il y a eu un bundle spécial. Ah, j'ai flippé. <rire> mais j'hésitais okay. avec Echo's Dolphin. Oui, c'est ce que j'ai dit. Euh, ouais, non, Street Fighter 2, ça se trouve, pour répondre à la Super ouais, Nintendo, voilà. il y avait. Euh... Exactement. Et Moi, j'avais réfléchi comme toi. Le pire, c'est
1: qu'elle il, il il était fournie avec deux manettes et des manettes trois boutons. Et pour jouer avec trois boutons à ouais, Street. Ouais, il fallait
2: appuyer sur Start pour basculer du pied au mur. Exactement. Ouais. C'est horrible. Ah oui, c'était horrible. C'est <rire> Non, mais là, t'as acheté direct. Moi, j'avais acheté à la Skipad, toujours, avec, qui était quasi similaire à la manette Super NES. As les deux boutons de tranche. Et, et les turbo. Boutons. Voilà, avec, mmh. les, avec les trucs turbo et tout. Ouais. Voilà. Ce deuxième bundle qui existe
1: <rire> le second bundle qui existe et là je pensais également que vous auriez peut-être eu un doute c'était le bundle FIFA International Soccer oui, ça, puisque FIFA c'est le premier FIFA, c'est le tout premier FIFA <rire> Qui, est un, qui était un titre excellent, hein. je je extraordinaire. Je jouais, ah jouais oui. à la Bolivie, ouais. un on titre avait... extraordinaire. On, on avait, avait tous déjà tous les tout jeux arcade et là on avait un vrai titre réaliste. Euh... Il avait déjà tout dans ce jeu. Mais c'était pour... surtout, moi je me disais, j'avais fait le clin d'œil avec Xbox One, il y a un pack FIFA, donc peut-être que ça. Mmh. Et non, apparemment, pour vous c'était logique, normal. FIFA, grand titre, on y va. Euh, du coup, il reste Echo, Flashback sûr et Asterix.
2: Non, Echo, c'est obligé, ça, je sais. C'est vrai, c'est vrai.
1: Ouais, obligé, vrai, il y a ça, un pack Echo.
3: Ça ne va rien dire justement. Obligé, ça veut rien dire, moi j'ai hésité avec celui-là bon. Après c'est pas
4: forcément vendeur hein.
3: Surtout que si, Echo The Dolphin, t'avais ah, la pub à la télé. Ah ouais, t'avais la
2: pub. et cause oui. pub, Echo The Dolphin. Tu le voyais tout par -dessus ah, et tout sauter par-dessus les îles C'est flipper ça. Et effectivement, il y a bien eu un pack bon. Echo. Mais, mais ouais, il y a un gagnant alors. En bah, ouais, flashback.
1: Livré avec Sonic quand même, parce qu'on n'était pas, tu vois. Pas sûr quand <rire> On se disait Echo, ça peut peut-être plaire à tout le monde, donc on
2: te jouer avec. Flashback voilà.
3: va sauver Chine alors après l'avoir incendié. Flashback le
2: sauve. Non, non, c'est le flashback dont on parle ici. Ça reste un de mes jeux préférés de tous les temps. Pas les merdes, pas l'espèce de petite fiat qui est sortie là.
1: Donc, il reste euh, Flashback, ce fameux grand jeu.
2: Moi, je dis juste que Mike est sur la chaise gagnante.
3: Ah oui, c'est Mike qui est qu sur la chaise, chaise la gagnante. la première
1: fois aussi et ça n'a pas <rire> servi. Quoi. Et il reste Asterix le fabuleux jeu d'Infogramme. Euh... Moi, je dis obligé, hein, pas pack pour la France. Ma... C'est sur
3: Mega Drive, je crois, d'ailleurs. Sur euh, Master System, non, Asterix. Est-ce qu'il y en a eu un sur... Euh... Mega Drive ou ouais, il y en a eu un Ouais, mais
2: en pack. Bah, c'est ça... justement, c'est la question qu'on pose. C'est ça que je moi, Moi je pense, je pense que euh, oui, il y en a eu. Hein. Ça, 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 Parce qu'Asterix c'est cool. vendeur. À Noël, tu vois un truc avec Astérix dessus. Les jeux vidéo, c'était pour les enfants à l'époque. Et donc,
1: Asterix and the Great Rescue, sorti en 1994. Il a serré <rire> le point Chine. Avec. Ouais, euh, j'attends, j'attends. La Mega Drive, et Sonic en bundle. Donc, donc du coup. Le bundle qui n'existait pas, c'était effectivement. Flashback. flashback. Voilà, bah.
3: me... Juste pour dire, c'est qu'il a répondu en premier pour nous couper l'herbe sous le pied. Voilà.
2: <rire> non, non, parce que c'était tellement, j'ai, computé. Comme j'ai computé trop vite, Flashback, c'était pas un jeu à mettre en bundle. Bah non, bon. pas assez. Astérix, euh... Astérix
4: pardon, et Sonic en bundle ensemble. Exactement, les deux. Wow.
2: Ah, mais non, mais c'était. Non, c'est pas excellent. avec deux manettes. Il faut du Sonic mmh. pour. T'as ouais. les exemples enfin, d'autres je jeux, jeux voilà. qui sont sortis Asterix, ah oui, mais donc je l'avais dit, le roi
1: euh, lion, Aladdin, t'sais. tous les Sonic. Euh, on a eu des jeux. ok ou quoi euh, je crois pas, j'ai pas vu de pack Mickey, euh, mais il y a vraiment, euh, vraiment un tas de... Tu sais à peu près combien il y a eu de bundles 30 en France. Il y a en fait, Gros. on les a pas tous euh, répertoriés, hein, c'est pas mal de fans sur des, sur des forums okay. qui les ont répertoriés. Il y en a, y a au moins plus de 20 en France, okay. sachant qu'il y avait des packs Drive 1 et Drive 2. Et il y avait différents. toujours Sonic avec dedans. <rire> et à l'époque, qu est-ce qu'il y avait... Il y avait euh, parce il, y il y avait, que, Alter moi, pas hein, il y avait plein période. de trucs... Euh... Est-ce que
4: tu avais des consoles... Euh... En quelque,
1: chose. Ah, en quelque
4: sorte. Il y avait des éditions limitées ouais. Ou c'était juste euh, un pack ah avec un jeu du coup. C Il y avait un pack
1: qui Dauphin de fin avec euh, une édition ouais. limitée ouais. Et elle, c'était plus rare qu'aujourd'hui. La
3: SNES le faisait aussi. Je n'ai pas aussi, du mais... tout le souvenir des, des consoles du oui, On pouvait avoir ouais. euh, des autocollants qu'on mettait sur les consoles et sur les manettes. Ça, c'était à l'époque.
2: Ouais. <rire> bah, Souvenez-vous de la Xbox 360 et ses fameuses façades. Ah, ouais, les ah, façades. Oui. Ouais, ouais. c est c est vrai. ou pas Voilà. Vrai. <rire> je trouvais ça l'idée géniale. J'ai jamais changé la façade. <rire> Attends, ça coûtait combien Ça coûtait 20 euros, je crois, en bout que de ça, 5 Et puis, tu avais
4: des façades
2: en édition limitée.
1: plus moi j'avais oh, la ouais. Blue Dragon avec euh, avec la console d'office qui était livrée dedans.
2: Moi j'ai vu la Gears que j'ai vu euh, la soirée de lancement Gears. Voilà. Bon. La seule que j'ai vu c'était gratuit. Et je jamais mis parce qu'en fait euh, la console elle est moche avec juste ça devant. Euh, bah ouais, ouais,
4: en fait c'est pas super joli quoi. Je pense que de... dans
1: un meuble, juste avec la face avant ça doit passer.
2: Ouais. <rire> <rire> Ils ont <rire> pas voilà. renouvelé le truc, je pense que ah, c'est pas un super concept. On enchaîne avec le plus musical de la semaine dernière, les résultats messieurs et euh, j'ai eu donc des réponses encore une fois cette semaine et c'était quoi le alors c'était quoi le attends j'ai envie
4: de dire parce que ah. moi j'ai pas trouvé j'ai hésité mais j'ai
2: envie de passer un message à Pipo Pipo parce qu'il a participé Pipo mais pas officiellement Pipo ah. quand il parle, quand il est pas au podcast Pipo m'envoie un SMS ah. pour me dire ah sympa ça sympa euh, l'extrait euh, de... genre bah... il te la raconte un peu j'ai trouvé <rire> <rire> sauf que là il m'envoyait un SMS il me dit ouais euh, c'est ça je lui fais c'est bizarre c'est pas les c'est pas les réponses que je reçois en masse là par mail du coup, je t'ai envoyé un SMS. C'est pour ça que je t'ai envoyé le SMS pour te demander ce que c'était. Et donc, tu m'as confirmé qu'il avait de faux. Tu as faux. Et me dit, ce n'est pas possible. Par contre, toi, tu penses que c'est. ce que j'ai
4: entendu. Moi, je vais plutôt aller dans un genre parce que j'ai pas de titre dessus. Ça me fait penser à un RPG japonais, un truc dans le genre-là, en fait. On y est, on est dedans. Mais je pense que je l'ai pas fait. Titiette show. Alors, un jeu sur PS2. J'aurais pas de titre à vous donner là. J'avoue que. Un
1: jeu cher à pipo. Puisque justement, là c'est la honte ah sur Dragon Quest. Là, la... Ouais, c'est un Dragon Quest 8. C'est le 8. Il a là... pas trouvé. Il, il ouais. a pas trouvé. Il m'a dit
2: le 7. Ah honte ouais. à Pipo en qui plus... m'a dit Dragon Quest 7.
3: Attends, mais t'as foutu les musiques. Ouais, mais... Il a dû comprendre est orchestral en Europe et non orchestral. En ah, je en pas sais pas. Je sais pas. Là, je sais qu'il va chipoter
4: là, dans les briefs ou sur le forum. <rire> J'ai écouté récemment votre podcast euh, 47 sur les RPG justement. Où vous faisiez un bilan. J'ai découvert que Pippo était un gros fan de Dragon Quest, donc là, oui, je comprends que. Ah ouais. non, mais là, là, là et, et en
3: plus, plus c'est petit de sa part, quoi. Il veut même pas paraître dans les tableaux avec euh, participation euh, 8 et 0 points, quoi. C'est un peu dégueulasse. Honte ça. sur lui.
2: <rire> et donc, qui marque 5 points avec euh, Dragon Quest 8 Nous avons donc euh, Le Baron, Jérémy, Frédéric, Samizo et Onink. Vous 5, ah, vous marquez 5. Le leader n'a pas participé. Genre. Le leader n'a pas participé. Il, il n'a pas trouvé. Ou, ou n'a pas trouvé, mais en tout cas, il n'a pas participé. Ouais. Il n'a pas envoyé il avait il avait il <rire> pas de réseau, tu vois. Il n'a peut-être pas de réseau, pas Internet. Il avait un souci. Et euh, Mike je te demanderai de choisir notre gagnant des points bonus, et non pas par leur prénom, mais par un pseudo que je leur ai accolé de manière totalement hasardeuse. Et je te demande, je te demanderai de choisir entre Blanca, Honda, gail Balrock et Dalcim. Honda. Honda. Et c'est Jérémy qui marque plus de points. Ouais, plus de points. Toi, j'ai pas mis genre les gros persos, hein, <rire> <Henry> Ken, <rire> Chemi, ouais, je me suis dit, là il n'y a, a rien qui se détache. Il n'y a rien qui se détache. J'ai fait du, du middle, tu vois. C'est Honda, le sumo de Hawaï. <rire> <rire> Tout à fait. Et donc il est temps de passer l'extrait de cette semaine, passons-le. Bon courage. Surtout à toi, Pipo. <rire> Qui envoie en, en loose-dé euh, par SMS. Là, Pipo, quand il va nous entendre, là, il va voir, le, il va voir les boules. Comme on dit euh, en 1983. Euh, eh bien, très chers auditeurs, très chères auditrices, c'est le moment bah, de fermer ce podcast, de vous dire à très bientôt ou à très tout de suite sur le forum, euh, sur Facebook, euh, le Twitter et sur iTunes. Nous avons eu des notes et on tenait à remercier. Hop, je te laisse remercier.
1: Alors, ah c'était juste pour... Euh... Bah, saluer, euh, que notre Arthur Dent. Euh, ah,
2: t'as tombé dans le piège. La... <rire> Not... c'est pour ça que tu me l'as laissé voilà. dire, tu On Not... ici. Ouais, Not... Arthur Dent. Oui. En pas plus, c'est <rire> même pas difficile, hein, c'est juste, euh... Donc ce n'est pas Arthur Dent. Voilà, notre Arthur pas... Dent. Oui. Ensuite. Ah, je te
1: laisse le dire, <rire> du coup. Oh, lui, oui, bien parti. Allons-y.
2: Von Heinzinger Von Heinzinger Et Jar, Jar Eric. Qui est un fan de Jar, Jar. Ouais. <rire> Voilà. Il, y en a. Il, y en a. il y en a ça, ça a. existe, ça existe. <rire> et bon, on vous remercie parce que vous, venez, vous nous avez donc mis des jolis mots sur, sur iTunes voilà c'est ça parce qu'ils sont, ils sont plutôt longs complets et ouais. très sympas. et nous ça nous fait toujours plaisir de, de on recevoir. aime bien les avis voilà savoir euh, quel ressenti vous pouvez avoir en tout cas merci beaucoup et donc n'hésitez pas vous aussi très chers auditeurs et auditrice bah, d'en parler autour de vous de mettre une note un petit like sur Facebook, euh, je sais pas, un ouais, shake, un, petit, euh, un petit tweet <rire> ou quoi, ça aussi. Peu importe. Comme voilà. le Sinclair aussi. Et peu. donc, pour répondre au plus musical, je ne l'ai pas dit, je le dis maintenant, c'est ouais. chine.hbgd.fr. <rire> ah, personne me rattrape. Donc voilà, réponse du plus musical, chine.hbgd.fr. Un euh, petit jeu d'ailleurs qui, une... qui est très mauvais. <rire> oui, un petit jeu très mauvais. Oh <rire> <Dieu. rire> c'est ah, chaud là. Donc, les cadeaux pour les deux précédents gagnants ont été envoyés, ont été réceptionnés. Enfin, il y en a un qui doit être en cours d'acheminement, il y en a un qui a été réceptionné. T'as répondu du coup, Loss Il m'a répondu. Mais en fait, il me dit alors, Loss, tu... a priori, tu m'avais répondu sur euh, la DS. Il m'a répondu sur la le 3 le, 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 ds Ah oui, c'est
1: original comme même. C'est original quand <rire> il y a Alors, un peu ça, de monde qui doit consulter sa, <rire> sa boîte mais.
2: sache que je consulte très rarement ma boîte même quand j'ai le petit truc bleu parce que 99% des fois c'est un message de je a un, ouais, un Nintendo, ouais. Ouais. ou un développeur qui fait hé eh, voilà on a sorti tel jeu c'est super donc ça m'intéresse pas super voilà très bien bah écoutez euh, à bientôt très chers auditeurs Une bonne semaine à chers collaborateurs à bientôt ciao, ciao.